0: Olá! Boa noite, pessoal! Boa noite, Boa noite
1: Tato! Boa noite. Boa noite, Guto! Sim, Paulo!
2: Boa noite, Tato! Boa noite, Wilson! Boa noite, Guto! Uma alegria estar aqui com vocês para começar esse estudo que vai ser maravilhoso, eu tenho certeza! Também tem,
0: nós.
1: certeza, cara! Vai ser demais, querido!
0: Estamos nós aqui em dia de estreia, a gente fica muito feliz! Eu vou começar, então, dando boa noite para todo mundo que está acompanhando e fazendo alguns agradecimentos, tá? Deixei até marcado aqui, primeiro, o Zé Henrique Martiniano, que nos cedeu essa vinheta que vocês acabaram de ver, então, muito obrigado, nosso parceiro desde o estudo do Paulo Estevão lá pelo Caritas, eu queria agradecer também os parceiros de transmissão, né? Eu queria agradecer o José Aparecido, da Rede Amigo Espírita, que está retransmitindo esse estudo, eu queria agradecer o Rubens, que foi o contato, que falou comigo lá, do pessoal da Web Rádio Fraternidade, muito obrigado pela parceria, muito obrigado aí pelo auxílio que vocês estão dando ao nosso estudo. Eu quero agradecer também a Sandra Fiore, aqui de Araraquara, que cedeu para a gente compartilhar nos grupos aqui Araraquara Espiritismo e Região é, e também o grupo Espiritismo Caminho de Luz. E queria agradecer a cada uma das pessoas que estão acompanhando esse estudo. Todos vocês que estão acompanhando e ainda mais vocês que eu tenho certeza que vão compartilhar esse estudo para que a gente consiga chegar ainda mais corações aflitos, e principalmente nesse momento em que o nosso país está vivendo e a gente sabe da importância do Evangelho do Cristo. Né? Então essa é realmente é a principal ideia desse estudo aqui. Eu vou passar a palavra aqui para o chefe, para o chefe apresentar os nossos... Ah, desculpa, faltou, é porque ele está aqui. O Tato Sabe, que cedeu para a gente também... Tato Sabe, Espiritismo, Ciência e Filosofia, que também está retransmitindo a Thaís, o Edmilson lá, que vão dar uma força. Então, muito obrigado, Tato. Muito obrigado é, mesmo pela nada. parceria de sempre. Chefe, por favor, apresenta aí nossos participantes.
1: Mas você já vai passar para o Saulo a palavra, assim, já para o chefe? Ah, 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 tá, entendi. Ah, não tá. ah, tá. ah, <risos> ah, sim. Ah. Esse é o Tato.
3: Boa noite, meus queridos irmãos, <risos> minhas queridas irmãs. Mais uma vez aqui eu vou... Re... Eu vou dizer, não sei de onde o Guto tirou a ideia que eu sou o chefe, então, mas eu vou fazer o papel aqui de apresentar essas duas pessoas maravilhosas, falar da alegria de estar nesse estudo aqui hoje, essa obra maravilhosa que é o livro Boa Nova, Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier, como diz o Saulo, como diz o Tato, vai ser um estudo maravilhoso porque a obra é sensacional. É muito importante estudar o livro Boa Nova. E nós iniciamos com o pé direito, né, Guto? Iniciamos com, com dois grandes parceiros de doutrina espíritas lá, na, lá da cidade de Bauru, meu querido amigo Tato Sabe, que tem a página Tato Sabe, Espiritismo, Ciência e Filosofia, uma página que tem quase meio milhão de pessoas que seguem a página, 70 mil seguidores no YouTube, um grande pesquisador, não go... ele fala que ele não é pesquisador, não sei de onde ele tira isso, mas um grande pesquisador do Evangelho, e também
1: eu posso dizer, é porque o Saulo tá aqui, cara. Eu me sinto acanhado de você falar, mas sem o Saulo você pode falar à vontade.
3: Eu tô, eu, eu não eu sei pai. porque você tá num pé de igualdade com o Saulo. Que você tá na mesma sala que ele, que eu tô vendo as estantes. nós é estava
1: aqui do lado, mas não fala nada, tá? Saulo não <risos> fala nada, não. Vamos ficar de boa.
3: E também conosco hoje da cidade de Barueri, nosso querido amigo Saulo César, um dos um dos idealizadores dos grupos de estudo de pesquisa do Evangelho, do NEP, dos núcleos de estudo e pesquisa, coordenador do projeto Evangelho por Emmanuel, uma grande referência para todos nós que estudamos Espiritismo, que gostamos de estudar uh, os trechos bíblicos. Então, uma alegria muito grande passar para o Tato, para ele dar uma boa noite, depois o Saulo também faz as considerações iniciais e tocamos o barco, né, Guto?
1: Vamos lá, pessoal, muito boa noite a todos, é uma alegria enorme, misturado com honra, com gratidão, de estar podendo estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto fantástico que é o livro Boa Nova em seu prefácio. E saúdo a todos também, ao meu companheiro Saulo, que já brilhantou umas vezes que estávamos aqui juntos, meu amigão. Eu fico honrado de poder estar considerado em pé de igualdade com você, mas sabemos que nosso projeto é o mesmo, nosso caminho é o mesmo. E todos também que estão conectados conosco até fora do Brasil, vi que tem pessoas de Portugal, de Uruguai aqui, olha que coisa legal. E sabemos que sempre gente dos Estados Unidos, algumas amigas também que entram em contato com a gente. Mas fiquem conosco, nós vamos fazer um estudo muito agradável, importante, até valorizando os prefácios dos livros que temos aí a obra é, da Doutrina Espírita, onde Emmanuel escreveu muitos deles. E tenho certeza que vocês vão gostar muito.
2: Gente, eu só posso agradecer pela oportunidade, pela gentileza do convite do Wilson, do Guto, aí, que são grandes trabalhadores, grandes divulgadores. Está aqui na presença dessas pessoas, em especial do meu amigo Tato. E eu quero relembrar o que o Tato comentou aqui, que é muito importante. Né? Estamos todos no mesmo projeto. E o projeto aqui é o de vivência, de internalização dos ensinos do Cristo. E não há maneira melhor da gente fazer que em conjunto porque como o Paulo né, não escrevia sozinho, a exceção de uma das cartas, em conjunto a gente consegue se apoiar, se suportar, a gente consegue compartilhar os nossos pontos de vista, o que a gente vai dar aqui é um pontapé nesse estudo dessa obra maravilhosa que é o Boa Nova, e para mim é uma alegria muito grande estar aqui junto com todas as pessoas, através da internet, né, como o Tato mencionou, que instrumento fantástico, fantástico. imagina quando a gente conseguiria reunir Todos nós que estamos aqui no conforto dos nossos lares, né? Sem nenhum, sem trânsito, sem nenhum problema, a gente poder sentar aqui e abrir um espaço na nossa mente, no nosso coração, para que o Evangelho fale mais alto.
1: Ô, Saulo, eu te perguntar um negócio antes de começar, cara, você não precisa usar óculos para ler, não? Como é que você consegue enxergar essas letrinhas aqui? ó.
2: Só porque não sei, é porque não tá aqui, viu? Que senão eu ia colocar o óculos. Eu estava. Tá, sabe
1: por quê? Quando, quando, antes de ter 40 anos, já vamos começar, a tá, a pessoal, sem enrolar. Eu estava assim, sem enxergar. É, enxergando beleza. Aí o médico falou: com 40 anos você vai ter que pôr óculos, é natural. Eu falei, ah, não é possível tão sendo assim. E eu engano a idade, eu vou colocar lá pelos 50. Mas aí estava assim, quase no 20 de setembro, era 19 de setembro, para eu fazer 40 anos. Eu estava lendo um livro lá por 10 e meia da noite, lendo tranquilamente. Deu meia-noite, falei, fiz aniversário, tenho 40 anos, tranquilo. Meia-noite, 15, eu tava precisando usar óculos, cara. <risos> Fale, nossa, 15 minutos de 40 anos eu não conseguia mais. Senão, ó, Eu vejo vocês aqui, ó. vejo o Saulo de camisa vermelha, vejo aqui <risos> o Wilson de camisa verde. Ah, não, 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 agora eu estou brincando. Siga, sigam, pessoal, desculpa. Nossa, você sabe, é, você é, sabe é que uma, um grande alegria, uma
3: grande alegria que eu tenho é que eu faço aniversário no mesmo dia que o Tato, e no mesmo dia com o Arudo. E o que eu tenho mais que o tato com o Arudo é a idade. Eu sou mais velho do que, do que nós temos. Aqui. Só também. É verdade, é verdade. Mas, tá, eu
2: tenho, do... eu tenho miopia no olho, hipermetropia no outro e astigmatismo nos dois. Só que como tem miopia e hipermetropia, tem um ponto aqui que eu consigo enxergar, é... que é o
1: cruzamento é, eu, eu comecei a perceber, Saulo, que aquele negocinho que você começa a esticar o braço, cara, para enxergar. Aí eu não sabia se eu comprava um óculos ou um pau de selfie. Era só colocar mais <risos>
3: distante o livro,
1: que eu lia bem. Mas aí vamos em frente, vai, pessoal, que o negócio é, é top hoje.
0: Gente, é... Bom, esse, esse início acho que é o mais fantástico. É, o, o clima, eu acho que faz toda a diferença no estudo. Ó, primeira coisa que eu já vou avisar a vocês. Muitos comentários. Então, o que, que eu estou fazendo? Eu corro um pouquinho e coloco um. Um pouquinho colocou. Se o seu comentário não foi e passou, não tem problema. Continua comentando que uma hora ele vai ser um aí selecionado para colocar, senão não dou conta de colocar todos os comentários. A gente fica sempre aquela telinha menor. Eu vou explicar como vai ser a, a, a dinâmica né, do nosso estudo. É, a gente vai colocar um slide com o, o, o prefácio completo, eu vou fazer a leitura e os nossos convidados, o Ilcinho também vão me interromper quando eles quiserem fazer uma reflexão. Não tem problema nenhum, é só falar... Guto, espera um pouquinho. Eu paro a leitura, a gente vai para a reflexão, depois eu retorno do mesmo ponto.
3: Legal.
0: Certo?
1: Vamos aqui combinar tá uma palavra. Bom. Pode ser a palavra pare? Pare. Só pode <risos> ser a eu Guto. Eu marquei
2: aqui no meu quais são os pontos, então aqui já está marcado um, dois, três, quatro.
1: Legal. Você viu, cara, o livro do Saulo, quanto está rabiscado, pessoal? Isso é Legal. <risos> Dá para você mostrar rapidamente aí de não, novo, Não Saulo, faz
0: sinal não, que, não que o seu também está, é. que você mostrou da outra vez.
1: É Nossa, olha isso, galera. É isso aí. Isso é, isso é estudo, isso é dedicação. É debruçar em cima da doutrina. É isso aí, Saulo. Só o um prefácio. Só o um prefácio. Oi, pode falar.
2: Se me permite uma coisa, assim, antes de começar a ler o prefácio, acho não que problema. seria legal a gente falar um pouquinho, né, Tato? não sei o que, que claro. você pensa, sobre o que, que é essa obra, porque tem, tem um detalhe com relação a, a essa obra aqui, às vezes passa despercebido, porque a gente se fixa né, em alguns capítulos que são muito bonitos, mas ela tem uma concepção geral. Não sei se assim, quebra um, um
1: pouco o protocolo. Imagina, nossa, não quebra legal. não. Isso é ótimo, Saulo. isso é excelente. É Saulo, Saulo, a gente convidou
0: o Tato, não existe quebra de protocolo. <risos>
1: <risos> tá vendo a reputação como é.
2: Né? Eu queria Pode ficar à vontade. Só uma reflexão inicial, que é o seguinte. Quando a gente pega a nossa Bíblia, e a gente vai olhar os livros né, do Novo Testamento, são 27 livros que falam aí direto ou indiretamente de Jesus, nós temos assim, a história de Jesus, como é que ela foi reunida? Como é que ela foi compilada? Ela foi anotada por pessoas que foram recolhendo narrativas escritas, muitas narrativas orais, e quando se reuniam essas narrativas, elas eram fechadas em um tipo de livro chamado Evangelho. Só que evangelho significa boa nova. Na verdade, eu, evangelho é uma transliteração, não é uma tradução. No grego é Evangelho. Então, quando Humberto de Campos ele dá esse título a esse livro, ele está seguindo a mesma estrutura em que os evangelhos sinóticos foram escritos. Principalmente os evangelhos de Lucas e de Mateus. Inclusive, Humberto de Campos ele tem uma cronologia que ele observa. Cada capítulo segue as narrativas desde o começo da vida de Jesus, da infância, até depois da crucificação. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente fala no Boa Nova como sendo assim, ah, o Boa Nova, isso aqui realmente é assim, é o Evangelho segundo Humberto Campos. A mesma Legal, coisa filho. que o redator do Evangelho de Mateus, hoje a gente sabe que o Evangelho de Mateus ele não é uma obra que foi escrita por um autor que sentou e escreveu. Alguém ali pela década de 70, do, do primeiro século, compilou as narrativas, muitas anotações do apóstolo Levi, nessa, nesse primeiro evangelho. É esse processo que nós temos aqui. A diferença é que Humberto de Campos ele se vale não somente das tradições dos encarnados, mas ele se vale também das tradições do mundo espiritual. E a gente vai ver um pouquinho isso aqui no prefácio, a gente tem uma parte que a gente vai debater, mas é muito interessante a gente olhar isso aqui que ele tem a mesma estrutura do evangelho de Lucas, do evangelho de Mateus, principalmente, porque recolhe narrativas da vida de Jesus. Então, esse é um tesouro muito grande que a doutrina espírita oferece para o mundo, que é a possibilidade da gente ter contato com as tradições do mundo espiritual daquilo que aconteceu enquanto Jesus esteve encarnado conosco. Então, quando o Humberto Campos coloca boa nova, boa nova significa evangelho. Então a gente está aqui diante de um evangelho, com a mesma estrutura, com a mesma sequência que a gente tem nos evangelhos que a gente encontra no Novo Testamento e muitas informações que nos ajudam a compreender em profundidade esses
1: textos. Desculpa, que legal, você cara, né? fantástico, que legal Saulo. Saulo, fantástico, amigão. Poxa, comentar, é legal, Tato. Não, está feito, é lindo, é isso mesmo. Coisas não sabia que o Saulo falou aí, eu não sabia. Que legal, amigão. É sempre tá aprendendo mesmo. Que coisa linda. Pois é. Bom, gente, então eu posso começar? Vou fazer Como a leitura então
0: do primeiro trecho, tá bom? Sim. Bom, vamos lá. Na Escola do Evangelho. Oferecendo este esforço modesto ao leitor amigo, julgo prudente endereçar-lhe uma explicação quanto à gênese destas páginas. Dentro delas, sou o primeiro a reconhecer que os meus temas não são os mesmos. Os que, se, os que se preocupam com a expressão fenomênica da forma não encontrarão, talvez, o mesmo estilo. Em período algum, faço referências de sabor mitológico. E naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendo por antecipação as considerações mais estranhas, Alguns perguntarão, com certeza, se fui promovido a ministro evangélico. Tá,
1: parou, tá, parou, não.
3: parou, parou, parou. parou. Boa, boa,
1: paramos junto. Valeu, vai lá. Ô Quer Tato, falar? posso
3: fazer uma pergunta, cara?
1: Claro, querida. à vontade.
3: O Humberto de Campos já está narrando aqui que era um escritor fabuloso, encarnado, um grande escritor brasileiro. O cara desencarna, vai começar a ser um escritor com característica, estilo diferente, cara?
1: É interessante isso, né? E aqui é muito importante falar isso mesmo, ó. Sou o primeiro a reconhecer que os temas não são os mesmos. Logo abaixo ali ele vai falar sobre alguma coisa de que o gosto pela literatura, pela escrita, está no espírito, vem do espírito, então isso não está alterado. E ele ter desencarnado não influenciou nesse prazer, nesse gosto dele. Mas que a visão dele, agora a percepção, é outra. Então ele até costuma chamar aqui, por exemplo, nessa parte, que ele vai trazer informações para a gente, até reforça bem o que o Saulo falou, é, de referências, não de sabor mitológico. Ou seja, não vai ter aquela explicação da mitologia, como nós muitas vezes ouvimos, que com Tales de Mileto, lá antes próprio de Sócrates, ou seja, um pré-socrático, quando você queria explicar uma coisa e falava ah, o Deus veio aqui e lançou o fogo, ou fez a chuva, ou um Deus fecundou um ser humano e nasceu uma semideus, aí Tales de Mileto vai falar não, nós não podemos ficar explicando as coisas pela mitologia, porque senão cada um tem uma ideia, cada um vai fazer uma coisa e vai ficar inúmeras as explicações infinitas. Então, ele começa a dar o pontapé para a ciência natural, para a observação seria a própria filosofia, o pensamento ali, não mais mitológico. E Humberto Campos, então, reforça que ele não vai usar referências né, de sabor mitológico, mas que ele também agora não está mais preocupado com a expressão fenomênica da forma. Algum parágrafo mais para frente, um dos mais importantes, que eu acho que ele quando ele comenta a preocupação dele agora é fazer proveito do escrito, é fazer as coisas com proveito, e não só como forma, como estilo, de um modo ou de outro, né? E aqueles que, como ele, na Terra, não acreditava na sobrevivência da alma, que não tem alma aqui, mas a gente se coloca, vai, vão fazer considerações muito estranhas sobre a, a personalidade dele. Até já considerando que ele aqui foi aceito como sendo Humberto de Campos, eu acho que, o Saulo pode dizer isso melhor do que ninguém, que há a preocupação também do mundo espiritual de trazer a informação e que se acredite, ou se confirme que era Humberto de Campos, porque senão a gente pode começar a questionar se o escritor era aquele, e aí desconsiderar o que ele escreveu. Aí começa a colocar o Chico como um falso, um mentiroso. Mas então ele, ele, ele começa a, a primeiro momento, nessa no primeiro parágrafo, ele dá uma explicação que ele achava prudente, que ele julgava prudente endereçar uma explicação em relação ao início. E nesse segundo parágrafo, ele começa dizendo, olha, o estilo é, pode até ser o mesmo, mudado um pouquinho, mas os temas são outros, já é uma nova percepção de vida, de, de, de entendimento. E alguns vão até dizer que eu me tornei um ministro evangélico. E ele vai explicar isso logo mais nas próximas escritas aí. Mas comenta lá, o
2: Muito Essa parte inicial do prefácio tem duas coisas que sempre me chamaram a atenção. A primeira é, é uma curiosidade, porque normalmente quem faz os prefácios dos livros do Chico é o Emmanuel. O Emmanuel tem a característica de realmente conduzir, de prefaciar, de orientar. Salvo uma exceção, né? Humberto de Campos. Então, quando a obra é do Humberto de Campos, Emmanuel se sente confortável e ele não prefaceia essa obra.
1: Ah, isso é algo
2: é. interessantíssimo, porque nós estamos diante aqui de um espírito, que o Tato colocou muito bem aí a relevância do Humberto Campos, mas de um espírito cuja envergadura intelectual e moral é respeitada por Emmanuel, que é o mentor do Chico, ao ponto do Emmanuel não prefaciar os livros. Desde lá do Brasil, Coração do Mundo, que o Emmanuel já começa a declinar, olha, essa área histórica é mais com o Humberto Campos, eu vou deixar isso com ele, e aqui, essa deferência do Emmanuel a Humberto de Campos é algo que sempre me chamou a atenção. Porque, realmente, para deixar Emmanuel tranquilo, confortável, ao ponto dele, o prefácio é ou breve, né? o Emmanuel sempre foi muito cuidadoso, muito zeloso da obra do Chico. E aqui a gente tem um ponto que é uma curiosidade que sempre me chamou a atenção. É.
1: É verdade, Saulo. Eu não sabia mesmo que o Emmanuel, no caso do Humberto, ele, ele se sentia Exatamente. confortável. Eu Sim, até é ia perguntar, por que, que o Emmanuel não escreveu isso? Eu tenho o Saulo ali atrás, é um livro. Eu pego ele rapidinho. tá perto dos teus aqui, ó.
0: <risos> ele não, não perde a deixa. tá perto dos seus aqui.
1: Espera <risos> aí, só deixa eu voltar, porque eu não tô ouvindo mais nada. Agora vocês aqui. Aqui, esse, esse que fala, prefácio de Emmanuel. Uhum. Essa né E ele e eu, eu não, não desconfiava disso Que ele se sentia tranquilo Ou confortável Para deixar Humberto escrever Cara, isso é muito forte essa, é, é muito, é, é muito mais interessante isso
2: cara. Isso aí, quando eu pego a obra do Humberto Aqui a minha biblioteca do Chico né Eu tenho aqui todo da obra do Chico Mas ela é dividida assim Os cinco romances do Emmanuel As obras de André Luiz, que estão em primeiro lugar Depois as obras de Humberto de Campos E aí Sim. me chamou a atenção Quando eu fui analisar esses prefácios A obra do Humberto de Campos o Emmanuel não se preocupa, ele deixa aqui Humberto de Campos lá. E isso é uma coisa muito interessante, o Tato comentou, né? a mediunidade do Chico aí merece todo o nosso reconhecimento, porque são estilos muito diferentes. Quando a gente olha Humberto de Campos, quando a gente olha André Luiz, quando a gente olha Emmanuel, são estilos muito diferentes, fica evidente aí quando a gente pega as páginas desses autores. E um segundo ponto que me chamou muita atenção nesse prefácio é o título dele. Ah, Porque na escola do Evangelho. O que Humberto de Campos está declinando aqui é que, apesar de toda a sua posição intelectual de membro da Academia Brasileira de Letras, que teve a oportunidade enquanto vivo dizer que se aquelas poesias que o Chico psicografou em Parnaso não fossem dos autores espirituais, fossem do próprio Chico, que ele mereceria não uma, mas duas cadeiras ali na Academia Brasileira. Legal, legal. Então, é esse autor, com esse nível intelectual, que ao retornar para o plano espiritual, se coloca na condição de aluno. Aluno. Porque na escola do evangelho, não é o conhecimento intelectual que diferencia, que faz a gente mudar de série. Mas são as transformações do coração. E ao colocar isso aqui, ele declina isso. Né? Ele diz, olha... Cheguei aqui, estou matriculado nos primeiros lugares, nas primeiras séries. Né? E ele vai utilizar toda a sua veia de escritor, toda a sua veia de pesquisador, de cronista, exatamente para nos trazer essas narrativas. Porque o Evangelho, ele nos ensina através dessas narrativas. E ele vai fazer isso aqui nessa obra.
1: Que legal, que legal, cara. Um beijão para o Paulo aí, Paulo César Fernandes, que apareceu aí grande amigo. Companheiro, que, que, Paulo, que, que bacana. O Paulo está
3: conosco no estudo também, viu, Tato? O Paulo Sim, vai estar vou... presente Opa. várias vezes.
1: Que legal, Saulo, isso que você comentou é muito verdadeiro. Eu, é, fica bem claro e evidente, lá mais para o final, é, numa no meio e uma bem no final, quando ele fala isso, não vamos estragar a surpresa, mas ele fala essa questão de um compreender evangelho e o outro viver evangelho. Então aqui ele já começa a deixar claro: um super escritor consagradíssimo um no nosso país quando chega para lá, se coloca nessa posição humilde, tanto aquele coloca, ó oferecendo esse esforço modesto pô, modesto sou eu que escrevo alguma coisa modesta, mas Humberto de Campos não, não precisaria falar isso, né então é, bem, bem, bem sacado eu, eu, eu tenho que concordar já tá dando a entender isso que ele quer dizer que é muito mais importante viver o evangelho do que ser um grande conhecedor ser um cara que, que domina aí as letras, que coisa legal Cara, que... é
3: uma linguagem até que fala com a gente. Eu, eu, eu me vi nessas palavras do Humberto de Campos, assim, para trazer para o nosso dia a dia, quando ele fala e naqueles velhos amigos que, como eu próprio aí no mundo, não conseguem atinar com as realidades da sobrevivência, surpreendendo por antecipação as considerações mais estranhas. Alguns perguntaram com certeza se eu fui promovido a ministro evangélico. A gente vê isso quando vai trabalhar, por exemplo, no centro espírita, vai fazer uma assistência espiritual domingo de manhã. Aí, seus os antigos, seus antigos, não, os seus amigos antigos e atuais, né, falam: você trabalha no centro de domingo de manhã. Domingo de manhã é um dia de descanso, é um dia de fazer churrasco, é de um ir com a família. E você fala: não, eu estou no centro. Isso passa a ser uma coisa muito normal na vida da gente, mas as pessoas até dizem: não, olha, o isso está indo muito no centro, o Tato vai muito no centro, o Saulo só pensa em espiritismo. É, até alguém, membros da família, pode falar: Você vai no centro de novo, leva a sua cama, dorme lá, né? vive dentro Verdade. do centro, vive dentro dessa jornada, e Humberto de Campos foi falar isso, né? Um, esse escritor tão renomado que disse o seguinte: olha, vai ter um pouco de dificuldade de compreender agora a minha maneira de escrever, a minha escrita, mas é, a, a, a vida é assim, né? As dificuldades. É, pra, a, não consegue atinar com as realidades da sobrevivência. Se a gente conseguisse levar mais a vida de um ponto mais espiritual, enxergar menos a letra, enxergar mais o espírito, a gente conseguiria tornar o mundo um pouquinho melhor para se viver, né?
1: É verdade, é verdade. E olha só que legal, assim, você comentou uma palavra que atinar, que está no texto. Eu fui procurar o que literalmente é atinar. Porque um cara que coloca tão bem as palavras como Humberto, se ele usa uma palavra atinar, ele tem que querer expressar bem essa palavra. Atinar, descobrir por dedução, perceber por algum sinal. Então, tipo assim, pô, vocês estavam lá, você não atinou para isso, cara? Você não atinou que estava acontecendo claramente uma mensagem superior? Não, não atinei. É, então a hora que você vier pra cá, você, sei lá, se cai na real. E ele observa, e como eu na Terra não atinei. Quer dizer, por mais que ele escreva, os caras vão falar, e vão rotular, ih, ministro evangélico, virou... Não, não... Que incrível. Eu acho que todos nós passamos por isso. O Sa Saulo, ainda mais, por estar tá em muito em destaque, mas, cara, os amigos, Saulo, ficam me falando, você só fala disso, cara, você só fica nisso. Eu falo, não, não é verdade. Tem dia que eu falo do Emmanuel, outro dia do Kardec, outro dia do Chico. Não fica só falando.
0: Nada mais é do que os nossos olhos materiais, que não enxergam além disso aqui, né? É. Saulo, deixa eu te avisar. Eu, eu silenciei seu microfone e tá dando um ecozinho quando ele fica aberto, tá? Então, só para você lembrar de abrir quando você quiser fazer um comentário, tá? Gente, mais algum comentário ou eu posso ir para o segundo trechinho?
1: Só um comentário lá. O diminutivo de eco da cacofonia. Cuidado em falar diminutivo de eco, hein? <risos> vai, vai. Vai em frente, vai em
0: frente. Vou. Deixa eu encontrar aqui que saiu do. Peraí. Aí. aí foi. Bom, vou continuar aqui então. Tá aparecendo para vocês? Tá, está aparecendo sim. Beleza, quando eu coloco aqui, vocês desaparecem, fica só o slide. Tá. Semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu Guto. as condições... Oi? Guto, deixa eu pegar um
2: pouquinho o detalhe dessa frase, né? porque a beleza da, da maneira como Humberto de Campos escreve é muito interessante. E ele destaca aqui uma coisa para a gente que é muito importante. Existem coisas que são naturais, mas que não são justas. E acho que para a gente isso é um motivo de reflexão muito profundo, porque às vezes a gente se acostuma com as coisas, e é natural, mas não é justo. Às vezes a gente se acostuma com as coisas, com a maneira da gente se comportar, com a maneira da gente interagir com as pessoas, e é natural, todo mundo faz assim, sabe? Todo mundo se comporta desse jeito, mas nem sempre é justo. E é curioso como Humberto Campos destaca isso aqui, numa linha singela, mas tem uma reflexão muito profunda para a gente começar a perceber que o cristianismo, que é a proposta do Cristo, independente de denominação religiosa, independente de ser dentro do espiritismo, catolicismo, protestantismo, ele Sim. vai fazer uma referência aqui a um protestantismo. Vai, tá? vai fazer, Salve. A gente vai comentar sobre isso lá na hora, mas é fundamental a gente entender que o cristianismo nos pede algo mais do que o normal, algo mais do que o natural, algo mais do que o comum. Ele nos pede isso. E que muitas vezes... A gente, por ficar no natural, por ficar no que é comum, todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo leva desse jeito, a gente se esquece das coisas que são justas, das coisas que são corretas, das coisas que alimentam a nossa alma. Então, eu achei muito bonito quando o Bert Campos destaca isso aqui nessa linha. Existem coisas que são naturais, mas nem sempre elas são
1: justas. É verdade, Saulo. Aquilo que você disse de Jesus ter pedido algo a mais, eu notei, quando aprendi na doutrina, as três revelações, né? Com Moisés, nós temos os nãos, não, né? não matarás, e é, parece que é o termo usado para criança pequena, não, 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 não mexe aí, não, não, não pode, sabe? Não, não, porque não, então não tem muito como explicar, porque é o não, muito imaturinhos ainda. Mas chega Jesus, ele não fala só, não faça o que quer, ele fala, faça o que você gostaria, ele pede para ir além, não é não fazer o mal, e sim fazer o bem saímos do estágio já do não. Então começa as explicações. Papai, por que tal coisa? Por que que passa uma corrente elétrica, se você colocar o dedo aqui pode dar um choque? Então é bem essa questão mesmo. Jesus já chega a trazer um ponto, não mais só o que todo mundo faz, pessoal, como você comentou, Saulo. Pode ser até natural, está todo mundo fazendo, mas nós não vamos mais fazer, nós vamos ser uma coisa a mais. Eu acho que há um texto até de Paulo que ele fala de, é, dos outros espero qualquer coisa, mas de vocês, meus amados, eu já espero coisas melhores. Então, parece, poxa, quem está conectado aqui conosco, Saulo ouvindo a gente, que não está vendo alguma outra coisa, ou fazendo alguma outra coisa, que está interessado, podia já ser se, se a mais, fazer um pouco pelo outro, e não só não fazer nada.
2: E foi Jesus mesmo que falou né, no Sermão do Monte, se amais somente os que vos amam, que de especial fazeis? Não proferem ah, é. também assim os publicanos e os pecadores? Então, o, o cristianismo, a proposta é. de Jesus... Mais do que uma denominação religiosa, que a gente se afeiçou a ela por diversas razões, mas ela pede uma postura diferente, uma postura, porque não, não adianta a gente ficar dentro do nosso ciclo de conveniências, né? que é muito bom, é natural, todo mundo fica, mas a proposta do Cristo é que a gente vá um pouco mais a fundo.
1: Que legal, cara, que legal. Olha só, pessoal, olha quanta coisa num prefácio. É. Isso, isso é porque nós deixamos escapar muita coisa que a gente não tem capacidade. mas nossa, que coisa rica, cara. Nada é mais bonito do que isso, cara. Nada. Nada. Vai, vai, vai lá, Gutão, você que manda. Posso continuar? Vamos lá, então. Vamos sim.
0: Então, semelhante admiração pode ser natural, mas não será muito justa. O gosto literário sempre refletiu as condições da vida do espírito. Não precisamos muito... Não precisamos muitos exemplos para justificar o acerto. Minha própria atividade literária na Terra divide-se em duas fases essencialmente distintas. As páginas do Conselheiro 20 são muito diversas das em que vazei as emoções novas que a dor como lâmpada maravilhosa me fazia descobrir no país da minha alma. Ah, para um pouco aqui,
1: para um pouco aí. Eu tenho certeza, já nem li mais para <risos> isso. Ô, Saulo, essa parte para mim foi muito bacana. E eu fiz uma reflexão comigo assim. Eu tenho, por exemplo, graduação né, em odontologia, pós-graduação, e cursei, portanto, até o terceiro colegial. E eu não me lembrava em si da história do poeta ou do escritor Humberto de Campos, em que aprendi junto com outros. O Chico, nós sabemos, estudou até a quarta série, como vem a saber, cara, que o cara... Vamos supor que é uma fraude. Que ele teve dois momentos literários. Que ele assinava como esse Conselheiro 20 aqui. E que ele passou uma fase de enfermidade que isso o transformou ainda na Terra. Eu fui lá olhar e hoje a gente olha no, no, no Wikipédia, né? Onde tem as informações. Mas lá estava dizendo isso mesmo. Que Conselheiro 20 era um pseudônimo que ele usava em alguns jornais famosos do país para escrever coisas assim quase sempre muito pesadas, críticas, chacotas ou coisas é, da política. Eu imagino assim, não sei se estou errado. Mas que ele realmente teve um problema grave, se não me engano, nos olhos e no sistema urinário e que isso mudou a percepção ainda encarnado. Então, esse parágrafo aqui para mim, mostra até como o Humberto, contando, claro, que seria o estilo, o que ele começa a falar, mas que relata pra gente um pouco de questionamento assim, como é que esse menino sabia disso, cara? Como é que esse moleque chamado Chico Xavier aí tá escrevendo esses negócios? Porque gerou muito incômodo em estudiosos, se eu não estou enganado, parece que uma turma de estudiosos foram atrás dele para tentar desvendar a fraude de escrever por Castro Alves alguma coisa. E no próprio Castro Alves encontraram uma terceira fase que esse escritor, dizendo que ele continuaria agora no mundo espiritual, essa nova fase que ele estaria. E que ninguém poderia imaginar o Chico sabendo disso. Porque, suponho, vocês antes... Eu estava conversando um pouco com o Guto, quem nos assiste aqui. O livro Boa Nova, se eu não estou enganado, foi em 41 1941. Cara, o que, que se tinha nessa época para pesquisar, mesmo que se tivesse enciclopédia na casa do Chico, não tinha... Mas será que tinha a história contada já de Humberto de Campos? Não tinha ali ainda. E não só de Humberto de Campos, pessoal, mas tantos outros que trouxeram. Então, para mim, esse parágrafo, onde Humberto conta um pouco da vida encarnada dele, explicando do estilo, ou explicando o porquê dos assuntos, dos temas, prova também. É verdade. O Chico trouxe uma mediunidade com ele, linda, limpa, e trabalhou por todos nós, trazendo as informações do alto, quase sem... A adulteração. Eu digo quase porque deve ter havido uma outra coisa, no Consolador, parece que o emano comenta, que se comentou sobre alma gêmea e que ele até foi um. com um, um, uma confusão entre médium e espírito. Então, para nós, é, é, é sempre reconfortante, porque eu sempre vejo alguém que não é da doutrina lendo isso. Eu sempre ofereço esse livro. E para tirar algum questionamento de dúvida esse tipo de situação. Como que alguém consegue fazer isso? Como que ele sabia da história de Humberto de Campos, sendo que ele nem viveu na mesma cidade, sei lá, e tudo mais?
2: A gente pode dizer assim, que a mediunidade do Chico, ela, sobretudo nas obras desses três autores, Emmanuel, principalmente Paulo Estevam, Humberto de Campos e André Luiz, ela mostra toda a sua grandiosidade, de realmente verter de maneira lúcida, transparente. E esse livro é uma prova disso. Porque quando o Humberto Campos começa a falar dele, como o Tato comentou, não existia condição do Chico ter acesso a tantos pormenores da vida. Exatamente. Apesar dele ter tido contato, dele gostar muito da mãe, mas o Humberto Sim. Campos desencarna em 34 Chico tinha 24 uhum. anos. Ou seja, o Humberto Campos desencarnou antes do Chico encontrar o Emmanuel naquela célula... Que ah. de... a gente olha essa cronologia aí dos acontecimentos, a gente só tem a louvar realmente a mediunidade do Chico que soube servir de instrumento né, para que é esses verdade. pudessem trazer essa contribuição. Mas muito bem lembrado, Tato.
1: Legal, Saulo. E essa questão de mediunidade aparentemente não está com essas palavras no livro dos médiuns, mas parece que Kardec pergunta alguma coisa. É, como seriam, então, os médiuns perfeitos aqui na Terra? Quais seriam os médiuns perfeitos? E há uma resposta assim, perfeitos? Perfeição não é uma palavra bem aplicada ao vosso planeta, ao vosso mundo. Podemos dizer, o médios menos enganados. Então, pessoal, o quesito mediunidade, hoje, às vezes, rotula fraude. Às vezes, rotula falsificação ou enganadores, aproveitadores. E existem pessoas que usam mal qualquer coisa, inclusive mediunidade. Ou usam tendo para o mal ou não tendo com falsidade, com mentira. Mas há também seres iluminados, como Chico, que tem mediunidade e usou de uma maneira com Jesus, para Jesus, nos oferecendo esse trabalho. Então é difícil demais ficarmos de um extremo ou no outro. Mas entender que há, sim, a prova viva desses questionamentos. Porque se você lesse... Ah, vamos, o Chico leu Humberto de Campos a vida toda. Como o Saulo bem comentou, que o Chico gostava, sim. De literatura, ele lia bastante. Até no filme dele mostra o pai dele queimando os livros e tudo mais no momento lá de ira. Mas ler a obra não conta a história pessoal do escritor. O que eu quero dizer, como que ele sabe que esse cara se dava como conselheiro 20, que teve duas fases, que teve uma fase de um jeito mais crítica e outra uma fase muito mais onde a dor o tocou muito mais? Para mim é uma confirmação da veracidade da imortalidade da alma e que o Chico, com toda a sua pureza e honestidade, é, tá, escreveu pra gente o que os espíritos queriam escrever
0: perfeito alguém Legal, faz né? mais algum Legal. comentário?
1: A, só, a próxima frase agora que, o, o, que vai ser lida para mim é, é um dos pontos alto da nossa modificação como o Saulo comentou o Saulo citou isso já sutilmente meu,
0: meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas o de escrever com proveito. Espera ah, um pouco e
3: continua.
1: <risos> <risos> Saulo, é, eu tenho um amigo que é o Maurinho, ele falava assim que no início das aulas de física que ele dava no objetivo, a intenção primeira é ele mostrar o quanto ele sabia de física e não ensinar em si o aluno. Eu digo para você, em algumas palestras, eu queria mostrar é, frases de conhecimento para a minha vaidade ficar confortada. Eu nem sei se eu consigo dizer isso, que eu já quero falar com proveito. Eu imagino que algum pouquinho tenha, mas esse cerne aqui é, é grandioso. O meu problema atual não é o de escrever para agradar, mas escrever com proveito. A nossa vida, pessoal, tinha que se pautar nisso. O nosso problema não é ser adorado, tá? Como o Saulo bem comentou, que agora reflete o quanto que era valioso o que o Saulo falou. Que é natural. O meu problema agora não é ser Maria vai com as outras. É sim ter proveito na minha atitude, no meu ato, na minha palavra, no meu pensamento. É demais, cara, isso aqui é legal.
2: É, essa frase ela nos lembra de uma coisa muito importante que, como o Tato comentou, às vezes a gente se preocupa demais... Em agradar e não em auxiliar. Isso em todas as dimensões da nossa vida. Às vezes, até na relação de pais com filhos, a gente agrada os filhos para que a gente não fique naquela posição desconfortável, mas a gente acaba comprometendo a educação deles. Às vezes, a gente agrada um amigo porque a gente não toca em determinados assuntos, mas a gente priva ele da oportunidade de estar tá crescendo espiritualmente. Então, quando o Humberto Campos coloca isso, ele nos mostra o seguinte... Colocar proveito na nossa fala, na nossa escrita, na nossa postura, não pressupõe que a gente vai agradar todo mundo. Mas é importante a gente lembrar né, que nem o Cristo agradou a todos. Nem o Cristo agradou a todas as pessoas que estavam convivendo com ele. Então, não tenhamos a pretensão de que a gente vai agradar todas as pessoas, mas busquemos conduzir a nossa fala, o que a gente escreve, com proveito, com alguma coisa que possa ser útil. Ainda que seja dentro das nossas limitações, não, não é problema isso, porque a, o planeta precisa da gota de água e precisa da chuva, né? a gente precisa da velha e precisa do sol. Então, o importante não é a dimensão, mas é a utilidade. Às vezes O Emmanuel tem uma frase muito bonita, que eles falam assim, numa noite escura, um pirilampo pode ser uma
3: benção.
2: No meio de uma lâmpada pode não fazer nenhuma diferença. Então, não é a, o tamanho do que a gente faz, mas é esse sentido de proveito que vai auxiliar a gente a... a contribuir para o um mundo melhor, né? como o Tato comentou muito bem.
1: Que legal, Saulo, que legal, cara, e eu, eu atiro bem quando você fala que ele fala assim, o meu problema atual, quer dizer, se a gente não está acostumado a querer enfrentar muitas vezes, ah, mas eu vou desagradar, eu, eu vou, vai ser um problema, porque eu acho que você cristaliza, né, Saulo, um comportamento que depois fica meio difícil até você mudar, então ele passa por um problema atual, que é agora falar com proveito, mas também tomando o cuidado, como a doutrina diz, é, ah, eu vou falar o que eu penso, e não, é falar, não querendo machucar, mas falar a verdade para se uhum. educar um filho como você. Eu, eu, Saulo, você falou, cara, coisas que eu faço com o Henrique errado aqui. Eu, educo, eu ao de educar o um moleque, eu quero agradar. Vida.
3: Não, mas aí, aí, não, aí não depende nem mais da, da condição do espiritismo. né? O Samitiba dizia né, que... Quando você deixa de falar não para uma criança que precisa ouvir um não, é um processo de desamor dessa criança. Né? Você está uhum. deseducando ao invés de educar. E isso que o Saulo falou de colocar proveito na fala, que está que hoje em dia, nos dias atuais, isso está muito latente, mas eu, eu venho sofrendo isso na pele há muitos anos, porque eu sou da área da advocacia, mas eu trabalho há mais de 20 anos num, num hospital psiquiátrico que lida com um projeto terapêutico para transtornos mentais, para dependência química, o que, que você escuta dentro de um projeto terapêutico para tratar um usuário de droga, o que, que você escuta num projeto terapêutico que, que a pessoa lida com um problema grave de depressão, de ansiedade, você escuta as maiores barbaridades que vêm da desinformação. O que acontece? Existe muita opinião em cima das coisas. E eu aprendi Olá. que dentro do espiritismo e na advocacia, eu não dou opinião, eu não tenho opinião sobre a advocacia e não tenho opinião sobre questões espíritas. Eu exponho a, as minhas razões de maneira fundamentada. Por quê? Porque eu aprendi dentro de um, de um hospital psiquiátrico, com mais de 20 anos lidando com o projeto terapêutico, que a, a esmagadora maioria das opiniões ela vem sempre desacompanhada da informação não tem a informação, então você hoje vai discutir a questão de saúde, vacina, você vê as pessoas falando das maiores barbaridades, é, você é vê verdade. As, as pessoas opinando sobre tudo, e aqui Humberto de Campos disse que o gosto literário reflete a condição do espírito, quando você fala sobre algum assunto, você procura falar sobre a ótica do espiritismo, o que o espiritismo pensa disso, você pode se manifestar politicamente, você pode se manifestar de um jogo de futebol, mas você tem que ter uma postura cristã, o quanto você lê a doutrina espírita para poder usar isso na sua vida. No estudo do Paulo Estevam, o Saulo falou um negócio que eu achei maravilhoso, que é a verdade. O evangelho tem que desaguar, tem que terminar na vida. Não adianta a gente se enfiar, enfiar a cara no evangelho e ser um espírita de teoria, que chega, faz aquelas palestras maravilhosas. E na hora de praticar, na hora de formar uma opinião, formar uma opinião não, é né? formar uma convicção, expor para as pessoas o que pensa de uma maneira... Sem vaidade, sem orgulho, sem prepotência, colocar. A gente não vê mais nas redes sociais a discussão de ideias, a gente vê um grupo que briga com o outro, pelas mais variadas questões, e o Humberto de Campos vem aqui dizendo: diz: vamos, vamos, vamos aprimorar o nosso espírito, vamos ver um pouco mais, vamos, vamos falar com propriedade. Isso que o Saulo acabou de dizer, quando você vai dar, vai falar alguma coisa, aproveita na sua fala, né? Congrega, concilia, ame junte-se, sabe? A gente está num momento da humanidade que a gente precisa se unir, se unir porque a gente está vivenciando um processo que a gente vai sair muito mais fortalecidos do ponto de vista espiritual do que quando a gente entrou nessa pandemia. Uma oportunidade de é. ouro que a espiritualidade nos dá para sair cada vez, saímos cada vez mais forte, não cometer os mesmos erros que cometemos antes de entrar nessa pandemia. E a hora que a gente sair disso daí, aproveitar melhor a vida, esquecer um pouco o significado da morte, para procurar o significado da vida e viver de uma maneira melhor e proporcionar aos, aos nossos queridos irmãos, aos nossos queridos amigos, uma vida melhor ao próximo. né
0: Legal. Perfeito. Gente, eu posso continuar a leitura? Vamos lá. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Eu vou ler o slide todo... E aí, ah, se vocês tá. quiserem pontuar, vocês retornam de novo, tá? Para a gente conseguir fazer a leitura do, do, do prefácio todo até o final. Tá bom? Ah, entendi. Então entendi. eu vou ler então... esse slide completinho. Então... E aí depois vocês podem retornar e comentar
1: de cima para baixo. Tá bom. Então pode parar no meio. Isso quer dizer, <risos> Tá brincando, o cara não entendeu, né? <risos> vai lá, vai lá, legal.
0: Sei quão singelo é o esforço presente. Entretanto. Desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo evangelho no Brasil. Nas esferas mais próximas da terra, os nossos labores por, por afeiçoar sentimentos, a exemplo do Cristo, são também minuciosos e intensos. Escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. E eu, que sou agora um discípulo humilde desses educandários de Jesus, reconheci que os planos espirituais tem também o seu folclore. Os feitos heróicos e abençoados, muitas vezes anônimos no mundo, praticados por seres desconhecidos, encerram aqui profundas lições, em que encontramos forças novas. Todas as expressões evangélicas têm, entre nós, a sua história viva, nenhuma delas é símbolo superficial. Inumeráveis observações sobre o mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. Dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui unir trinta e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Concordo em que é pouco, mas isso deve valer como tentativa útil, pois estou certo de que não me faltou o auxílio indispensável.
1: Nossa, que vontade de interromper você, Guto.
0: Eu imaginei. E
1: vários momentos. Mas, Saulão, quer, quer iniciar o pontapé, meu velho? Manda bala. Nossa, assim,
2: nesse trecho e nesse slide tem cinco Sim. frases que, que eu sublinhei aqui. A primeira... Nossa, aqui só vou
3: falar um negócio para você, antes você começar. Valdete... Tá dizendo que você vai estar lá sábado, lá do NEP Gesiel, a querida Valdete, mandar um beijão pra Valdete, a muita gente conhecida aqui, ó, a Vanessa Mello tem um canal também de Espiritismo, muita gente legal, um beijão pra uhum. gente, obrigado pela presença, pessoal. Vai lá, Saulo. A
2: gente tem vários NEPs aqui, tem o NEP Emmanuel aqui de São Paulo, que bacana a gente poder estar reunido aqui, né? Gente, a internet é uma benção, a gente não pode deixar de lembrar disso sempre, né? Mas, olha, um, uma frase que eu, me chamou muita atenção aqui são os planos espirituais têm também o seu folclore. E quando a gente pensa em folclore, às vezes, a, a, o nosso entendimento aqui é de que folclore são aquelas narrativas de infância, né, para a gente entreter as crianças. Mas é importante isso que o Tato comentou antes, né de quem era Humberto de Campos, a estatura. Humberto de Campos não utiliza as palavras à toa, é um grande escritor então, quando ele utiliza essa palavra aqui, é ele está dizendo o seguinte, são tradições. E da mesma forma como a gente tem as nossas tradições dentro da história cristã, enquanto encarnados, a gente vai até falar sobre algumas delas depois, que tem aqui nessa, referências nesse prefácio, no plano espiritual existem também as tradições, porque quando a gente está diante da vinda do Cristo, aquilo que são os 27 textos do Novo Testamento, que já são uma grande coisa, não refletem, por certo, toda a realidade, tudo aquilo que Jesus viveu. E lá no plano espiritual, existem também estudiosos. Só que a ótica do espírito imortal ela é diferente. Porque, muitas vezes, aquilo que a gente acredita que tem que ser grandioso, que tem que ter uma estatura muito grande, do ponto de vista da espiritualidade, às vezes, o gesto de uma mãe cuidando de um filho é algo para ser lembrado pela eternidade. Às vezes, um pai educando um filho, um amigo que estende a mão, são gestos que vão para a eternidade. Então, o folclore do mundo espiritual não é formado com os mesmos elementos da gente, porque a gente aqui avalia as grandes coisas, mas que às vezes são transitórias. E no plano espiritual se avaliam às vezes as pequenas coisas, mas que são eternas.
1: Que legal, Saulo. Eu, no primeiro momento que tinha visto aqui, o folclore foi uma palavra que realmente me deixou um pouquinho inculcado. Cara, folclore? Folclore a gente pensa em caipora, saci-pererê, ou coisas é, mitológicas. Mas ele acabou de falar no início que não usaria. Mas com essa explicação fica bem claro. A, a visão nossa no mundo espiritual muda. E lá também existe isso. E eu, procurando até o significado da palavra folclore, ele define como uma reunião de histórias, de fatos, de vivências, de experiências, de pessoas que podem somar em tudo qualquer é coisa. E tudo na nossa existência, pessoal, é assim mesmo. Pessoas têm opiniões, outros têm mais um estudo. Outro tem... E você vai colocando e colocando aquilo que você acha melhor para o seu, seu crescimento. Logo um pouquinho, antes do que o Saulo comentou, tem uma palavra que ele falou. Ó, eu que agora sou um discípulo humilde. E eu, Saulo, até algum tempo, achava que humildade era pobreza. Ser pobre é ser humilde. Quem que é aquele cara? Ah, aquele cara humilde ali, coitado, nem tem onde morar. Não é esse sentido aparente que Humberto de Campos usa aqui... Porque não dá esse... E eu que agora sou um discípulo pobre? Não, sou um discípulo humilde. E essa palavra humildade parece que reflete bem... Quando vamos ver a origem dela... Que ela vem de humilis, né? que é terra fértil. E Jesus sempre menciona... Um semeador saiu a semear, jogou sementes... Algumas caíram em solo pedregoso... Outras caíram à beira do caminho aves comeram, mas algumas caíram em solo fértil e brotaram, né? germinaram. Umas 100, outras 60, outras 30. Então, parece que esse humilde, eu consigo entender assim, é um coração de aprendiz. O coração do homem, se é humilde, ele pode até não ser um homem bom ainda, mas é um homem com grandes chances de alcançar logo essa bondade, essa pureza, porque ele ouve e aceita. Então, vamos imaginar, Saulo, que você é um grande cara estudioso como é, um pesquisador, mas que alguém lá, muito menos conhecedor do que você, faz um comentário certo, proveitoso, e que você fala, cara, não tinha pensado nesse lado por isso. Se você é humilde, você fala, cara, vou aceitar, vou entender, vou somar para o meu conhecimento. Agora, se é, você fala, ah, que isso, cara, esse cara não vai me ensinar nada, e você entra com orgulho, você impede de aprender. Então, para todos nós, pessoal, aprendizes do Evangelho, sejamos humildes em colocar que todos é, os representantes religiosos colaboram, de algum modo, para a obra do Cristo. Ele fala isso aqui, ó. É, Entretanto, desejo que ele reflita o meu testemunho de admiração por todos os que trabalham pelo Evangelho no Brasil. E todos que trabalham, pode ser palestrante espírita, pode ser padre, pode ser protestante, representante e não representantes, não é, divulgadores explícitos um cara que não é palestrante ou um escritor não é um divulgador do evangelho ou não é um que é, trabalha pelo evangelho, não, pelo contrário, todos nós devemos assumir a postura de trabalhador do evangelho lembrando que trabalho no livro dos espíritos é qualquer ocupação útil então seja útil em trabalhar no evangelho e finalizo esse comentário parafraseando aquela frase de são Francisco Fiascista, pregue o evangelho se necessário, use palavras. Então dá para pregar o evangelho em silêncio, dá para pregar o evangelho numa companhia, dá para pregar o evangelho é só fazendo um chá quente para alguém que dá uma dor de garganta, porque você tá tentando viver esse evangelho. Então humildade é isso, saber que nós não sabemos tudo, e cada situação nova nos oferece algo a aprender.
3: Ô Tatinho, você sabe que eu tenho um conceito de humildade... Uhum. O conceito bíblico, para mim, de humildade é a suficiência, né? A parar os excessos, uma pessoa suficiente nas coisas, ser menos uhum. egoísta, menos mesquinho. A primeira bem-aventurança né? do, do, do Cristo. E se o Humberto de Campos fala que de milhares ele tirou 30, eu acho Nossa. que essas 30 são suficientes para a gente ser humilde entender que se trabalhar essas 30 em várias encarnações já vai ajudar muito, porque são 30 lições de tirar o nosso fôlego.
1: São sim, são todas elas maravilhosas, cara.
3: Gente,
2: eu só queria reforçar isso que o Tato comentou, que é muito importante, tá? a gente precisa ter na nossa mente que a humildade, ela não é uma virtude que se expressa em caracteres exteriores.
1: Ô oh, cara, que frase, Saulo, eu, eu, depois eu volto e, e anoto, cara. Eu nunca consegui, e é isso que eu queria dizer, diga, querido, eu, não esquece que você vai falar, Saulo, só para você ver como é verdade, eu falo assim, se eu vejo um homem humilde ali, eu posso dizer que é um cara bonzinho? Não, ela não. É isso que você falou. Diga, querido, desculpa interromper.
2: É, a gente às vezes confunde essas coisas, achando que uma pessoa simplesmente porque ela tá maltrapilha, porque ela tá na rua, ela é uma pessoa humilde, às vezes não é só desleixada mesmo. E às vezes a gente encontra pessoas em palácios que são exemplos de humildade e criaturas que estão na sarjeta que são poços de orgulho. Então, a gente não pode entender a humildade como sendo uma virtude que se expressa. Né? A humildade é aquela que se coloca, como o Tato colocou muito bem, na condição de alguém que reconhece o seu valor, valoriza os recursos que estão à sua disposição, procura crescer e auxiliar, utilizando cada um deles. O Emmanuel ele tem uma frase que é até meio dura, que ele diz assim, muita gente a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida, e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. Nossa, então, cara. Que a gente entenda que humildade não é uma virtude. Aliás, a humildade é uma virtude complicada, porque é uma virtude que quando se reconhece como tal, deixa
3: de ser. né? Quando a pessoa fala assim, eu sou muito humilde, já não é mais.
1: Né? É verdade. É verdade. <risos> Aliás, o
3: conceito, o conceito de pobre em espírito, né, Saulo? Porque a gente fala, Ah, aquele cara como é ruim, como é pobre. Espírito, né? A gente. Será que Jesus está dizendo bem-aventurado esse cara que é ruim para nós, é... Gente, que é mal?
1: É verdade, galera. Bonita essa questão da humildade. Eu não sei, Saulo. Você deve conhecer muito mais. Parece que é uma frase de Emmanuel que ele fala: Como é dizer que a humildade é a chave a base das outras virtudes? Realmente, sem ela, não tem como nem começar a aprender. O Saulo, se eu se eu quisesse é, ensinar para alguém sem humildade não, não que alguém não tenha, eu não tenho humildade, eu ensino com arrogância, atrapalho o aprendizado, porque eu coloco de uma maneira superior. Então a humildade tem que tanto para ensinar como para aprender. E é uma virtude que não se manifesta, cara. É isso que eu queria te falar, não sabia expressar, como você falou. Depois eu volto a fita e, e copio essa frase. O Solu, mas não e... lembravam -se comigo se um dia alguém falasse assim, cara, que frase maravilhosa, até essa que você falou da humildade? Exatamente a sua. E eu falasse assim, não estou as coisas vão saindo.
0: É,
2: a,
1: a gente vai estudando
0: eu... e é assim mesmo que acontece.
2: Isso, belo
3: exercício, belo exercício de humildade.
2: <risos> o Emmanuel define o seguinte, ele fala que a humildade é ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Porque a pessoa que ela não tem humildade, ela não valoriza aquilo que ela tem. Ela não... E às vezes, a pessoa a pretexto de uma falsa humildade, ela se humilha, ela se menospreza. A pessoa que é verdadeiramente humilde, ela aproveita a oportunidade de crescimento. Ela Isso. entende que ela precisa trabalhar e ela vai na direção daquilo que vai engrandecer o que ela precisa. A pessoa que fica se humilhando, nunca confundamos a pessoa que é humilde com a síndrome do coitadinho. A gente às vezes confunde muito isso e não são. O verbo humildar se é diferente do verbo
1: humilhar-se. Que legal, Saulo. Perfeito. Cara, eu, eu estudo. Eu, eu, esse é o melhor estudo de todo o livro, viu, pessoal? Se aproveitem, não vai ter ninguém, vai ter para ninguém. <risos> Ai, cara. Humilde,
0: cara. Eu, eu posso continuar a leitura, pessoal?
1: Pode sim, pode sim. Vou fazer, Saulo. Vou
0: fazer igual, tá? Eu vou ler o, o slide todo e a gente retorna para a gente
1: conseguir vai. fazer a leitura completa, tá bom? Tá combinado. Só, só, só mais um detalhe, você não vai passar muito. Saulo, até essa aqui eu queria falar com você. Quando ele fala aqui, ó, concordo que é pouco, mas isso deve valer uma tentativa. Pois estou certo que não me faltou o auxílio indispensável. Esse auxílio que Humberto recebia vinha do Emmanuel e de uma comitiva de espíritos que organizavam para trazer para o Chico. É, é, como é esse auxílio? Porque pelo André Luiz fica mais fácil a saber que parece que o Emmanuel falou, ó, resume esse livro na metade, aí ele corta metade, corta mais metade, ele corta e estava pronto o nosso lar. Como é esse auxílio que, que, que... A gente tem informação disso?
2: Aqui é muito interessante, Tato, porque o Humberto Campos é um cronista. Então, ele ah. entrevistou as pessoas. Ele falou, esse auxílio que ele recebeu vinha de duas formas. Dos instrutores, que a gente pode estar tá falando ah, é. de um Emmanuel e de outros espíritos, mas também daquelas pessoas com quem ele conversou e que ele recolheu essas narrativas. Porque Sim. o nível de detalhe que ele traz nessa obra aqui, é. com certeza ele teve que entrevistar muita gente que viveu essas experiências. Aliás, Guto, você me permite, só passando rapidamente por algumas coisas que são importantes nesse parágrafo aí, o Humberto Campos diz assim, todas as expressões evangélicas têm entre nós a sua história viva. O evangelho não é um texto meramente. O evangelho é uma lei universal que a gente vivencia. Por isso que o Kardec coloca lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, o essencial é colocar esses ensinos à disposição das pessoas para que se apliquem a todas as circunstâncias da vida. Então, não existe uma circunstância da nossa vida que a gente pode dizer assim, o Evangelho não se aplica. Aqui é um cantinho que Deus esqueceu. Não. Não.
1: não,
2: a gente está no trabalho, na família, nos nossos relacionamentos, na nossa atividade social, religiosa. O Evangelho é uma lei da vida. E só passando rapidamente, depois eu passo para o Tato aí, é, inúmeras observações sobre o Mestre e seus continuadores palpitam nos corações estudiosos e sinceros. No plano espiritual, os espíritos estudam o Novo Testamento e as tradições relacionadas à vida do Cristo. Tá? A gente, às vezes, aqui na Terra, a gente tem uma dificuldade de pegar a nossa Bíblia, de ler o Novo Testamento. Né? Tem gente que até tem... A Bíblia em casa fica lá aberta, né? Num pedestal o <risos> vento lendo, né? Brincar <risos> que se pegar e botar em pé, não fecha mais, que tá tão acostumada. Mas é Sim. porque os espíritos evoluídos estudam esses textos e tradições da história da vida do Cristo. Que Humberto Campos diz o seguinte: dos milhares de episódios desse folclore do céu, ou seja, gente, nós estamos falando aqui que existem milhares de narrativas da vida de Jesus, daquelas pessoas que conviveram com ele. E a gente, no plano espiritual, tem talvez esses filmes em 4D, em que a pessoa pode entrar lá e vivenciar esses momentos, experimentar isso. Tal é o poder do evangelho de transformar as nossas vidas. Mas isso aqui me chama a atenção. Milhares de episódios da vida de Jesus e dos seus continuadores.
1: Que coisa linda, cara. Eu não sei se o Paulo César Fernandes ainda está assistindo com a gente, mas ele contou uma história num livro dele, O Poder do Perdão, Saulo, que é tão maravilhosa, que é um detalhe de uma cura de Jesus, que eu falo, cara, se, se isso é um dos milhares que está de fora, imagina o que está de fora da obra do nosso Cristo, assim, que não foi relatada, até porque não é possível ser relatada. Mas qualquer dia a gente comenta esse, esse processo de, que Jesus fez ali, e que bonito saber disso. Que existe estudo, reuniões no mundo espiritual para se compreender melhor o evangelho, cara. Que, que grata a oportunidade se nós tivermos logo acesso a isso quando desencarnarmos, né, meu? Puxa vida. Deve ser gostoso demais, cara. Deve então, é verdade. verdade.
0: Então, Gente, antes de fazer a leitura do terceiro, é, ficou, inclusive era para eu ter, ter comentado aqui, porque já passou faz um tempo a pergunta. Tinha uma, algumas pessoas perguntando a respeito das datas esse estudo ele vai acontecer todas as segundas-feiras, durante 31 semanas, o prefácio mais 30 capítulos, das 8 às 9 e meia da noite. Tá? Hoje a gente está recebendo aqui o Tato e o Saulo, mas nós temos aí mais 50 e tantos convidados durante. O, o Tato vai voltar algumas vezes ainda, né? Mas é... a gente vai ter aí 50 e tantos convidados durante o estudo. Então está todo mundo convidado. E, inclusive, vou até deixar um recado. Eu vi vários centros espíritas e vários NEPs participando. Gente, se vocês quiserem, fiquem à vontade para toda segunda-feira compartilhar esse conteúdo é, na rede social de vocês, no Facebook, no YouTube de vocês. A gente está à disposição e vai ser muito bom ter essa parceria também com essas pessoas. Tá bom? Agradeço muito. Eu vou ler aqui, então, o terceiro. Pode ser, pessoal? Mesmo esquema, vou lendo. Depois vocês fiquem à vontade. O Saulo falou, Saulo, fica tranquilo. Convidados mandam. A única intenção que a gente tem é de realmente ler o prefácio todo.
1: Não, nós vamos conseguir. Cara, isso aí, eu, eu não vou poder interromper. Então, cara, só o... Pre... Hoje não mais... Essa frase é importante, cara. Essa frase é muito
0: importante. O hoje é importante.
1: É. Hoje
0: não mais cogito de crer. Porque sei. Não, de fato, essa frase é importante. É, Quer comentar, cara, ah, tá, Eu espero.
1: você me deixar, cara. Pessoal, eu não costumo mais falar assim... Pessoal, eu não acredito em reencarnação. Eu sei da reencarnação. É, é, é um pré-requisito, é uma, é uma postura que complica demais se eu tentar argumentar sem ela. Se eu tentar levar a minha vida sem a possibilidade da reencarnação... Eu vejo injustiça em Deus, cara. Olha, olha a, a, a problemática desse negócio. Então, não dá para falar, eu acredito em reencarnação ou não acredito. E ele não está falando de reencarnação, mas é porque ela fala, hoje eu não mais cogito de crer, eu sei. E digo com, com humildade até falsa, sei lá, mas ó, eu acho que nós, espíritas, pessoal, temos a maior, a maior. o maior, o maior tesouro já oferecido à humanidade. Os evangélicos não têm tanto, os católicos não têm tanto, porque fica difícil conciliar pensamento de quem quer pensar com não reencarnação, com Deus vingativo, com céu purgatório e inferno. Não dá para conciliar, porque eu, como pai, não consigo fazer algo para o Henrique para um sofrimento por tempo indeterminado. Existe punição, existe tentativa de educação, mas ela tem limite, ela tem graduação. E esta frase, para mim, é, Hoje, não mais cogito de crer, porque sei... É o que tem que ser interiorizado de uma vez por todas. Eu preciso falar sobre reencarnação e não pode haver filmes ou documentários com essa pergunta assim: Ah, existe vida após a morte? Porque ninguém voltou para contar. Mas como assim ninguém voltou para contar? Tantos escritores voltaram para contar. Pessoas comuns voltaram para contar. Falar isso é ficar fora do eu sei. E já tem muita coisa à nossa disposição, pessoal. Basta nós nos, como o Saulo comentou, não tem preguiça de abrir o Evangelho e ler, o Boa Nova ou algum livro de ciência, ou alguma coisa que te vai trazer mais conhecimento para você falar, eu sei que é assim isso não é mais departamento de fé isso é departamento de ciência ela tá provou, eu não preciso ter desconfiança que a água é duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio, ela é assim daqui para frente eu vou pensar numa outra coisa, então a fé acredito que ela vai até onde a razão pode levar. A ciência levou até aqui. ó. Daqui para frente, a ciência não pode mais afirmar. Então, não contrariando a tudo que eu já aprendi, eu vou continuar com a minha fé. Mas aí entra um pensamento. Agora, dizer que ah, não dá para afirmar, ah, isso aí é, é querer ficar na ignorância. Isso é pior do que, acho, que ser um ignorante que não quer ficar.
3: Ô, Saulo, vou te colocar é. numa sinuca de bico agora. Essa frase do Humberto, né, Emmanuel, não é demanda ou não... É você, quando você tem a possibilidade de dizer eu sei, e não eu creio mais. E aí não. me fala o seguinte, como é que você sabe que o que nós estamos vivenciando aqui, como é que as pessoas podem dizer como cristãos, olha, eu sei que tudo isso vai passar, que tudo isso é um processo de aprendizado nos dias que a gente vive hoje? Isso é muito importante,
2: Wilson, e o que o Tato comentou né, sobre a reencarnação, sobre vários aspectos, né? Quando Humberto de Campos faz essa diferenciação, né, não estou procurando crer, porque eu sei. Isso. E é muito interessante isso porque quando a pessoa ela busca acreditar em algo, ela normalmente cai em dois equívocos, que é o de convencer os outros acreditando que convence a si mesma, ou de não viver aquilo, de sempre estar buscando alguma coisa. Eu me lembro, tem um documentário na Netflix agora, que se chama Life After Death, Vida Após a Morte, e lá tem um filho que busca informação sobre o pai. E é curioso, porque ele busca no médium, depois busca no outro, depois busca no outro, aí um dá certo, o outro não dá. Então, esse é um exemplo muito interessante, porque quando a gente está buscando simplesmente crer, a gente fica nessa busca sempre de algo mais. Mas quando a gente sabe, acontece uma transformação muito grande a gente passa a viver aquilo que a gente sabe. o que a gente pode não viver o que a gente acredita. Isso. a gente pode até acreditar numa coisa, mas não viver. Mas o que a gente sabe, o que faz parte do nosso patrimônio espiritual, a gente vivencia. E é assim que Humberto Campos vai terminar o parágrafo. Que ele começa com essa frase e ele vai terminar... Nós estamos diante de um escritor, um escritor não coloca nada por acaso, na hora que ele terminar o parágrafo, vou deixar o Guto ler aí, para a gente ah. ver como é ele resume isso lá no final. Porque quem sabe não tem a preocupação de convencer o outro. Talvez uma das discussões mais infrutíferas que a gente possa ter dentro do movimento espírita é conversar sobre reencarnação e mediunidade com quem não acredita. Exato. Como se o espiritismo se reduzisse a esses dois aspectos. Gente, uma vez uma pessoa me procurou e falou assim, Sal, você acredita nesse negócio de reencarnação? E eu, em 30 segundos, olha, vamos fazer o seguinte, daqui a 150 anos a gente se encontra aqui para discutir isso. negócio. Legal, esse legal. Porque, assim, se não for verdade, não sou eu que vou te convencer e a gente vai perder tempo. Agora, se for verdade, a gente vai poder voltar aqui e Ai. conversar. Mas a gente não perder tempo buscando convencer as pessoas daquilo que, às vezes, ela não está ainda preparada. Faz parte da história dela. Mas se a gente vivenciar a reencarnação, é diferente. Porque aí o nosso exemplo convence. Como se a gente não tivesse
3: tanta convergência nessa aula com tantas outras religiões, a gente não se preocupa com as convergências, a gente se preocupa com as divergências. Eu vim do catolicismo para o espiritismo... E eu falo, a gente tem 95% de convergência com o que diz a Igreja Católica. A gente tem três ou quatro assuntos de discordância, mediunidade e reencarnação, mas a gente acredita nas mesmas coisas e a gente prefere se ater nesses 5% de divergência. É uma, é muito Exatamente.
2: Sabe? Eu acho que isso é uma reflexão importante para a gente entender que o Evangelho e a doutrina espírita são propostas para a transformação do espírito imortal. E a gente pode falar, assim, o Tato fala, né? Prega o evangelho se necessário de palavras. Essa frase é muito bonita. Que a gente deve lembrar que é a nossa atitude. Eu tinha um amigo em Brasília. tem um amigo, né? Hoje ele está em Palmas. Mas ele, quando ele se converteu né, ao espiritismo, assim, se tornou assim, uma pessoa apaixonada. E um dia ele me procurou assim, Saulo, como é que eu convenço a minha esposa, que era uma católica praticante, de que o espiritismo é essa coisa maravilhosa? E eu disse assim, seja alguém diferente. Porque ela só vai respeitar a doutrina se ela vê mudança em você. Isso. Então, quem busca acreditar se preocupa muito em convencer. Mas quem sabe, vivencia, auxilia. Não está preocupado em convencer.
1: Que legal, Saulo. Era isso que eu queria dizer. Quando você sabe, sabe, você não está mais preocupado em convencer e você se transformou, cara. Não fica com uma coisa de aparente, aparência. Que legal. Que legal isso.
0: E o exemplo que arrasta, né? Essa é a verdade, né?
1: É, e, cara, isso que você falou, Saulo, é demais Quando, por exemplo, assim eu converso com uma caixa do supermercado Um rapaz, um garçom, pergunto o nome dele Eu imagino que se eu fico com uma situação simpática Se ele tem cara, esse cara é gente boa, simpático E um dia ele me, ver, me vir palestrando Ele fala, cara, esse, é aquele cara que é gente boa lá no restaurante Ai, Olha, ele é espírita Vai se ele tiver algum preconceito e dá um choque nele Fala, cara, como é que pode um cara ser espírita e ser gente boa? Claro que ele, se ele pensar isso mas é a, a, o meu posicionamento como bondade, como um comportamento cristão, e não falar ó, oh, eu sou um cara assim aí eu tô achando, eu tô crendo e não sei da, da realidade cara, que, que legal é, tá bom demais, eu, eu cara
2: tenho, eu tenho aqui no condomínio onde eu moro tem um senhor que é porteiro do condomínio e quando eu mudei pra cá, eu tava passando pela portaria, ele parou, o carro falou assim o irmão é o irmão de fé, não é? Eu olhei para ele assim e falei assim, sou, por quê? Não, eu vi assim, você é evangélico? Eu falei, não, eu sou espírita. Sabia que você tinha alguma coisa de cristão. Eu sou evangélico, mas a gente reconhece assim. Então, às oh. vezes a gente acha que é a palavra, é o que a gente vai tentar conversar. Mas uma pessoa evangélica, e hoje, assim, às vezes, eu paro para conversar com ele, sempre que a gente se encontra, para falar sobre ele, é fascinado, já leu Paulo Estevam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com... As pontes que a gente não constrói por uma pseudo-defesa de uma verdade que não é a essência.
1: Que legal. Vocês ouviram bem, né, pessoal? Isso que o Saulo falou no final. É muito legal. Essa, essas pseudo-pontes que a gente não. Cara, que legal, Saulo. Só, só
2: um outro. Né? Eu estava conversando uma vez com um amigo meu lá de Brasília. E ele falou assim: Saulo, mas a gente não precisa defender a doutrina espírita? Eu falei assim: a doutrina espírita não precisa de quem a defenda ela precisa de quem? A viva.
1: Lindo, cara. Que legal. Ô, Saulo, você não fica com vergonha ou medo de falar, quando eu pergunto qual é a tua religião? Você fala com segurança é espírita, cara? <risos> é, espírita, né? é claro, querida. É brincadeira. Eu, algum tempo tinha ah, eu tinha vergonhinha. Ah, quero falar que eu sou espírita. Sabe que vai pensar?
3: Eu não lembro se foi o Paulo Fernandes que conta, depois eu para até confirmar, mas ele estava numa cidade, ele entrou num táxi, o taxista perguntou, o senhor é evangélico? Ele falou, sou. Aí ele começou a comentar, ele falou assim, ah, mas você... Ele começou a falar de cara, mas o senhor é espírita? Ele falou assim, então, eu sou espírita, mas sou evangélico, a gente lê o evangelho, a gente estuda claro. o evangelho. Claro, que legal,
1: que legal, moçada.
3: Olha vou o tempo, Guto. Vou, vou, vou para o terceiro.
0: Olha o tempo, o Guto, ainda fica para mim, o Pito. Ainda. <risos> o
1: Guto demora muito. Guto. Lá,
2: Tem Guto. sete frases que a gente anotou aqui, viu? <risos>
0: <risos> Ó, vou começar aqui de novo, então, o terceiro. Hoje, não mais cogito de crer, porque sei. E aquele mestre de Nazaré polariza igualmente as minhas esperanças. Lembro-me de que um dia, palestrando com alguns amigos protestantes, notei que classificavam a Jesus... Como a rocha dos séculos, sorri e passei, como os pretensos espíritos fortes de nossa época, de nossa época aí no mundo. Hoje, porém, já não posso sorrir nem passar. Sinto a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares. E aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com estas páginas simples cooperando com os que trabalham devotadamente na sua causa divina de luz e redenção. Jesus, Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. O homem perverso que chegava da terra encontrou o raio de luz destinado à purificação de seu santuário. Ele ampara os meus pensamentos com a sua bondade sem limites." A ganga terrena ainda abafa em meu coração o ouro que me deu da sua misericórdia, mas como Bartolomeu, já possuo bom ânimo para enfrentar os inimigos de minha paz, que se abrigam em mim mesmo. Tenho a alegria do evangelho, porque reconheço que o seu amor não me desampara. Confiado nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descansa.
3: Meu Deus, Caramba!
1: Quem começa? Vai lá, Saulo, vai você, irmão, vai lá.
2: É, eu queria destacar algumas coisas, né? Palestrando com alguns amigos protestantes. E aqui é muito interessante, porque o que, que acontece? Humberto de Campos, no mundo espiritual, se lembra de algo que ele conversou com protestantes enquanto ele estava encarnado, e que na época que ele estava encarnado, ele desdenhou daquilo. E, chegando no mundo espiritual ele pôde perceber a verdade e a profundidade daquilo que ele havia ouvido dos nossos irmãos protestantes. Então, muitas vezes, a gente fecha os ouvidos, as coisas que chegam, porque a gente cobra as pessoas do filtro do preconceito, ah, mas fulano não entende, fulano é dessa religião, fulano tem isso, e a gente deixa de recolher tesouros para o nosso íntimo, para o nosso coração. Por isso, quando o Berto Campos traz esse depoimento aqui, ele está sendo muito honesto quando eu estava na Terra, eu desdenhei ah, a frase que eu ouvi dos protestantes, e chegando no mundo espiritual, eu pude perceber toda a amplitude e profundidade daquilo e aquilo tem transformado a minha vida. E aí ele encerra esse parágrafo falando aquilo que eu cometei, fazendo o link lá do começo. Né? Ele sabe, e aí ele sabe como? Cooperando com os irmãos que trabalham devotadamente na sua causa divina, de luz e de redenção. Então, quem sabe, coopera quem sabe auxilia, quem sabe compreende.
1: Que legal, Saulo, que legal. Eu concordo muito, querido. Quando eu vi esse, ele, ele desdenhando ou, ou ele comentando que deixa para lá, muitas vezes eu confesso, eu mesmo às vezes vejo assim, cara, você vai estar indo por esse caminho, esse caminho está levando ele a uma obrigação de dar o um dízimo, uma obrigação, não está sendo natural, mas talvez a... A força que está movimentando o católico ou o protestante a um movimento evangélico, cristão, é o que ele precisa, é o que ele quer. Na nossa doutrina, que não há um, uma obrigatoriedade, ó, tem que fazer assim, senão a gente pode estar tá até mais menos impulsionado. E quando ele coloca essa expressão rocha milenária, tantas outras poderiam ser as expressões que para mim falar ah, não é isso, Jesus não é isso não. Não, mas é como ele o entende, como ele está vendo e todos os trabalhadores da, da obra do Cristo. E eu acho que é uma, um comprometimento muito grande se eu é, desdenhar o pensamento do protestante, do, do evangélico, do católico, que, como a minha mãe, por exemplo, em vez de colaborar, de estar ao lado dele, ajudando, sem me preocupar o que ele é isso ou aquilo. Nós costumamos rotular muito, ó, esse aqui é católico, aquele é evangélico, esse é homossexual, aquele é hétero, nós somos o que somos Estamos colhendo tudo que está ao nosso redor E crescendo juntos Mas a causa do Cristo Não pode ser somente dos espíritas A causa do Cristo A causa da, do crescimento Nessa fase, nós somos até a minoria Mesmo que nós já temos Umas informações muito boas a, O pensamento católico, evangélico Cristão, protestante, de uma maneira geral Leva muito a humanidade A uma melhoria que nós temos que colaborar uns com os outros. E vejo ele sendo humilde e reconhecendo aqui. eu errei. Eu errei ao desdenhar uma expressão. Mas entendo também, eu errei ao achar que quem não acredita em reencarnação está fora, está viajando, está tá no outro Não, todo mundo tem seu momento, seu, seu processo de crescimento. E, e como o Dr Bezerra falou, Deus permitiu que o homem criasse quantas religiões ele quisesse para atender as necessidades de todos os seus filhos. E costumo falar como você, Saulo. Daqui a 80 anos está todo mundo no, no mundo espiritual. Vamos ver quem é que está com a razão. Eu quero olhar para a cara do Ilcinho lá, tá vendo, Ilcinho? Tá vendo onde você está aí agora? Olha eu aqui, olha o Saulo aqui do meu lado.
3: Ah, mas isso hoje já acontece.
1: Não, não, obrigado, obrigado.
3: <risos> cara, eu vou falar um negócio. Quando ele fala, Jesus vê que no vaso imundo do meu espírito penetrou uma gota de seu amor desvelado e compassivo. Vamos fazer um favor para todos nós, né? Cada um faça um favor a si mesmo. Tira o foco do vaso imundo e foca na gota, na gota do amor desvelado e compassivo, essa coisa que eu não consigo, essa coisa do desânimo, essa coisa de, de, é. de se entregar. Para com isso. Você, você é, é criatura de Deus, foi criada por Deus, simples e ignorante, está num processo aí de aprendizado, de evolução espiritual, foca nessa gota de amor que o Cristo coloca em nós e acredita que você pode superar, acredita que você pode vencer, acredita que você pode conseguir, porque essa relação com Deus é uma via de mão dupla.
1: Legal demais. E o oh, oh, Saulo e todo, aqui ele chega a falar, aqui, e aqui estou para lhe prestar o meu preito de reconhecimento com essas páginas simples, cooperando com os que trabalham devotadamente. Ou seja, esse livro é para todos nós, não é? Então, Muito eu estou colaborando nessas páginas, para os meus irmãos protestantes, e como o Saulo falou no início do Evangelho, seguido como o Humberto de Campos seguiu as normas do Evangelho, esse livro é para todos nós. Ele, ele não se limita a uma, a uma classe de religiosos. Se, se não tivermos preconceito, conseguiremos.
2: E, Tato, tá, aproveitar que você comentou que é muito interessante, porque ele cita, nesse trecho que o Guto leu, Bartolomeu. E aqui, ah. e aqui assim... Não é objetivo a gente aprofundar muito, mas deixa eu dar só um gostinho do que, que significa essa obra. né?
1: Não, Bartolomeu... Vamos lá, Saulo, vamos lá. É tudo nosso, cara. Manda fala, não poupa não.
2: Bartolomeu é um dos apóstolos de Jesus dos quais a gente não tem notícia nenhuma. Ele só aparece nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, na relação, quando é mencionado, e lá em Atos também, na relação. Ele não aparece em outros locais. Então a gente não tem nenhuma informação sobre ele. Lá no Evangelho de João, Bartolomeu é chamado de Natanael. E aqui tem um detalhe. Natanael é aquele que está debaixo da figueira, e quando Felipe vai chamá-lo, é, Felipe fala assim, olha, encontrei o um mestre de Nazaré, e Natanael fala assim, e pode vir algo de bom de Nazaré? Essa ah, frase sim, é, é, sim. de Natanael, que é o Bartolomeu. É o Bartolomeu, nossa! E quando Jesus chega para ele, ele, vai convidar, e aí Jesus fala, né? Como é que você fala coisas sobre a vida de Natanael e Natanael Como é que você sabe? Ele fala assim, olha, não, eu te vi debaixo da figueira, ele fica impressionado. E aí Jesus diz, né? Se você se impressionou porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, muitas outras coisas vão acontecer. E as informações que a gente tem sobre esse apóstolo são só essas, tá? O nome Bartolomeu, só um detalhezinho técnico, né? Ele é o é um nome que a gente pensa assim, ah, é o um nome, mas muito provavelmente é a forma como se referenciava ao pai dele, tá? Porque no, no hebraico, quando você se referia ao pai de alguém, é Bar, ou oh, Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas. Filho de Jonas. Então, Bartolomeu é Bartolomaios, ou Bar, filho de Solomai, ou Ptolomeu, alguma coisa assim. Então, provavelmente Bartolomeu aí seja filho de alguém, a maneira como os sinóticos se referem a ele. Por ah, isso que lá em João ele tem, ele é chamado de Natanael. E nós não temos mais nada. Acerca da vida de Natanael. Mas Humberto de Campos faz uma referência à personalidade de Bartolomeu. Por quê? Porque tem todo um capítulo 8 dedicado a esse apóstolo. E é um bom ânimo, né? Bom, porque ele no começo começa assim, desanimado. E, e nesse capítulo, esse capítulo é belíssimo. pessoal que tiver a oportunidade de assistir o estudo que vai ser feito sobre ele... É um capítulo extraordinário, mas aqui a gente percebe um personagem importante, no Novo Testamento, tem poucos versículos que fazem referência a ele. Humberto de Campos trata um capítulo inteiro. Onde é que ele nasceu, onde é que ele vivia, ele é de Caná, provavelmente deve ter presenciado a transformação da água em vinho nas bodas de Caná mas ele já não morava em Caná nessa época, a família de Bartolomeu é descrita, então, as pessoas elas têm curiosidade de saber sobre outros apóstolos, o livro do Humberto de Campos é uma fonte extraordinária de informações para isso, para a gente entender esse background, esses outros personagens que no Novo Testamento não tiveram detalhes. Então aqui é muito interessante como ele cita a característica, a personalidade, aspectos psicológicos, de Natanael, logo no prefácio, que é um personagem que a gente não tem essas informações quando a gente pega o Novo Testamento, e a gente vai ver lá no capítulo 8, como é que as informações são assim, é, estonteantes, gente. A sequência então,
1: é verdade. E era só só complementar, finalmente, é um capítulo que eu, o Humberto intitula como Bom Ânimo, que é algo muito importante que Jesus falou: tenha um bom ânimo, todos. Na terra tereis aflições, mas façam como eu. Tem um bom ânimo. E Bartolomeu é uma figura que, logo no início aqui, ele fala: o Bartolomeu era triste, mas depois desenrola um negócio maravilhoso, como o Saulo comentou. Muito bacana. Eu até ia propor, sim. Faz o seguinte: pega o capítulo outro, põe aí o Saulo, tira quem tiver convidado, mas vamos fazer. Então <risos> <risos> brincando, vai ser.
0: Gente, eu vou ler o último trecho, o último slide, ah, para a gente poder comentar. Então vai, gente, não tem problema passar um pouquinho do tempo, se vocês não tiverem compromisso depois. Mas eu preciso só fazer essa última leitura, então, e aí a gente complementa. Legal. Antes de fazer a leitura, eu queria deixar um recado para todo mundo. Está passando aqui embaixo o WhatsApp do Centro Espírita Redenção. Para quem é aqui de Araraquara, a gente tem uma Escola de Aprendiz do Evangelho que já começou, mas ainda está aceitando alunos. Então, é só entrar em contato com o WhatsApp aqui para mais informações. E para quem não é de Araraquara, nós temos uma escola de aprendizado do evangelho que vai começar 100% online. A Aliança está com esse projeto. Então, os, os, as informações também aqui pelo WhatsApp do Redenção, tá bom? Só para avisar todo mundo aí. Vamos e, lá para o outro.
3: Só falar uma coisinha. A gente hoje Pode fechou falar, gente. as atividades presenciais do, do Redenção porque Bem nós tivemos uma crise muito grande da, da Covid aqui em Araraquara. A gente teve... Muitos óbitos no final de semana. Hoje morreram cinco pessoas aqui em Araraquara de corrente de Covid. A situação realmente está saindo do controle. Nós tivemos que fechar as atividades presenciais. Mas essa última frase aqui do trecho que você leu, Confi confiando nessa proteção amiga e generosa, meu espírito trabalha e descanse. Para todo mundo aqui de Araraquara, para todo mundo que está vivenciando a situação da pandemia, pode ter certeza. Confia na providência divina, trabalha e acredita, né e tenha... tenha Acredite não, né? Diga eu sei. A frase é de Emmanuel, porque eu fui buscar lá no livro Consolador, questão 354, Emmanuel fala que ter fé é quando você tem a possibilidade de dizer eu sei e não mais eu creio. Nossa, aqui trabalhadores do Redenção, como todos os trabalhadores do Cristo aqui da cidade de Aracuá, nesse momento tão difícil, não perdemos a confiança em Deus, sabemos que logo, logo a gente vai superar todas essas dificuldades.
0: Bem lembrado, chefe. Essa escola que é presencial aqui do Redenção que eu comentei, ela inicialmente está online. Né? Tão logo as coisas se resolvam e tudo volte e ela volta a ser presencial. Por isso comentei só do pessoal aqui de Araraquara, tá bom? E aí a gente tem uma outra 100% online. Vamos lá para o último slide.
1: E olha só, o falou um negócio, tá, mas só para enfatizar. Lembra que o Chico respondeu? Para alguém que perguntou assim, mas essas bombas nucleares ou essas coisas que têm poder para destruir o planeta mais de uma vez, próximo a sete vezes? E se o um homem destruir o planeta, o que vai ser? O Chico tipo responde com toda a segurança. Deus arranja outro lugar para a gente morar. Não se preocupem não, pessoal. A pandemia é para nos ensinar, não é para nos fazer sofrer. Pode que uma coisa seja um pouquinho ligada Perfeito. ao processo, mas confia que está tudo bem. Vamos fazer o melhor, trabalhar e descansar para a gente crescer.
0: Agora, para consolidar a estranheza dos que me leem, com o sabor de crítica, muito atual, né? Tanta Sim. crítica que a gente vê hoje. Tão ao gosto do tempo, justificando a substância real das narrativas deste livro, citarei o apóstolo Marcos, quando diz, no capítulo 4, versículo 34, e sem parábola nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. E o apóstolo João, quando afirma, no capítulo 21, versículo 25, há, porém, ainda, muitas outras coisas que Jesus fez, e que, se cada uma de per si fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. E é só como se vê. Não faço referências aos clássicos da literatura antiga ou contemporânea. Cito Marcos e João. É que ainda existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados. E eu agora peço a Deus que abençoe a minha esperança de pertencer ao número destes últimos. Humberto de Campos, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 9 de novembro de 1940.
1: Cara, que lindo toma, isso. Toma aqui. Toma! Nossa, mãe de Deus, cara. Esses caras não estão uma brincadeira. Não é possível. Aqui eu achei muito bonito quando ele fala assim: ó, para consolidar a estranheza com o sabor da crítica. Que vai vir, vai vir bombardeio, o cara já estava sabendo. E ele escolhe essas duas frases lindas aqui de um de outro. Eu, Saulo, entendi. Vê se estão certo que ele fala, ó, né? É, e o apóstolo de Paulo e sem parábola nunca lhes falava. Porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Dá para a gente ter lá, entender assim que Jesus não poupou ensinamento para ninguém. Ele abertamente ele falou e que no livro nesse caso é algo que está Dentro deste particular, o livro não é a parábola em si, ele é o que foi falado para os discípulos sinceros. Eu, eu consigo entender, por que, que o Humberto cita isso aqui? Porque neste livro, como você comentou antes, não tem, é, é, tem histórias que vocês nunca ouviram. Tem coisas do céu aqui, tem coisas do folclóricas, tem coisas que encarnado não teria como presenciar. E nós estamos relatando para vocês. Tudo a vocês. Será é. isso, Saulão? É isso
2: mesmo, Tato. Humberto Campos é está declinando aqui claramente, sabe? Quando Jesus colocava, ele falava para todas as pessoas, mas ele ajustava o seu ensino como professor, sabe? A linguagem da sua audiência, daquelas pessoas que estavam ali com ele, de quem estava ouvindo. E, e essa é a grande diferença dos evangelhos sinóticos para o evangelho de João. Se a gente pegar o Evangelho de João. É o evangelho dos grandes discursos, é o evangelho que Jesus fala muito. Os outros trazem narrativas, tirando Mateus ali no Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7, que é o grande discurso, mas o restante são falas menores. Mas lá no evangelho de João, João registra isso. E aqui ele traz esse aspecto, que aqui pode ter gente que vai olhar para essas narrativas e não vai compreender, não vai se afinizar, porque aqui ele está se propondo a uma outra espécie, de informação. Ele está colocando aqui informações para os corações efetivamente sensíveis e que vão encontrar no exemplo dessas pessoas que ele vai narrar algo que possa servir para a vida delas. E esse é o grande propósito dessa obra. Não é o simplesmente trazer, ele traz informações extraordinárias, sim, mas sim. que a gente possa vivenciar. Então ele está fazendo essa distinção. Né? O que eu estou colocando aqui, talvez algumas pessoas vão criticar, vão dizer que não, vão se opor nenhum problema. Né? Agora, para quem tiver sensibilidade suficiente, vai encontrar nessas páginas aqui, sem dúvida nenhuma, né? um dos mais belos evangelhos que já foram escritos. É,
1: é verdade. O Saulo não está exagerando, pessoal. É bonito demais a, a obra relatada, as histórias. Cara, a Joana de Cusa, meu, aquilo é, é, é coisa sobrenatural. É, Maria e tudo mais. Mas, eu entendo isso mesmo, Olha, aqui eu tô falando para vocês, pessoal, aquela, aquele momento da intimidade, a hora que a gente entrou pro quarto, que a gente entrou para dentro de casa, que o mestre vai nos ensinar ali é para nós, então me parece assim, porque tem coisas, ai, Jesus conversava na casa de Simão Pedro, ou na sala, ou coisas assim, bate-papo íntimo, cara. Cara, se a gente tivesse, se a gente teve alguma oportunidade, hein, de estar perto do Cristo, cara, naquela época, reencarnado ali, cara... Será, algo Será, é, que nós... É muito interessante
2: Era... isso que você está comentando, porque, olha só, pessoas conviveram com Jesus e consideraram ele um, uma pessoa comum.
1: Sim, sim. Um agitador
2: das multidões. Então, muitas vezes a gente acha que o despertar ele vem de fora para dentro. E, na verdade, se a gente não tiver sensibilidade o Cristo pode passar na nossa frente e a gente não enxergar. Se a gente não tiver disposição de alma para perceber a abertura de mente, Jesus pode estar na nossa frente e a gente nem perceber. Porque Jesus não fala aos olhos da matéria. Jesus fala ao ser imortal que cada um de nós é. E se a nossa preocupação ainda está voltada exclusivamente às coisas transitórias e passageiras, não significa que não deva preocupar com elas, mas quando a gente está focado nisso, exclusivamente nisso, as questões espirituais passam despercebidas.
1: É verdade.
2: É alguma coisa que às vezes choca a gente, né? A gente está aqui dois mil anos depois, lendo, se emocionando, se comovendo com o ensino do Cristo, mas pessoas que conviveram com ele não foram capazes de perceber isso. O que significa para a gente não um motivo de crítica, mas de alerta, para que a gente não se julgue capaz de perceber tudo porque muitas vezes passam verdadeiros tesouros na nossa frente e a gente não consegue perceber porque a gente não está na sintonia adequada sem dúvida, sem dúvida evangelho é sobretudo sintonia e eu queria destacar uma frase que está aqui que é existem espíritos esclarecidos nossa. espíritos evangelizados quando Humberto de Campos trata dessa diferença, ele está dizendo o seguinte existem almas altamente intelectualizadas. Nada de errado com isso. Mas existem almas evangelizadas. E ele, sendo alguém que pertenceu à Academia Brasileira de Letras, busca agora fazer parte dos evangelizados.
1: evangelizados.
2: Porque por mais que a sabedoria humana ela seja louvável, credora do nosso respeito, ela muda, ela se transforma. O que a gente sabia 200 anos atrás não é o que a gente sabe agora, o que a gente vai saber daqui a 200 anos não é o que a gente sabe agora. Agora, a vivência do Evangelho é para a imortalidade. Uma experiência no seu cotidiano, no trânsito, na família, que você emprega o Evangelho, é vida. O Emmanuel tem uma frase que eu acho muito bonita quando ele define a vida. O Emmanuel tem uma definição de vida. Nossa. Nossa. A vida é a experiência digna da imortalidade. A vida é a experiência digna da imortalidade. Aquilo que a gente vivencia e que a gente pode carregar para a eternidade, isso é vida. O restante é experiência passageira.
1: Ah, que legal.
3: Entendi. Pô, Saulo, entendi interessante que você falou. É, quando Humberto coloca duas classes de espíritos, de, de espíritos né? esclarecidos evangelizados, Vamos pegar nós, espíritas mesmo, o conhecimento que a gente tem, o esclarecimento que a gente tem sobre a morte, um portal para a imortalidade, que é a morte do espírito não... Aliás, todas as religiões. Não né? é uma religião quando morre o corpo físico, termina tudo. Para algum lugar você acaba indo. Mas nós, espíritas, temos a consciência. Mas como que a gente organiza o luto dentro de nós? É uma tarefa muito difícil ainda. Lidar com a morte é uma tarefa muito complicada. Como a gente faz isso? Através... Evangelho, com a confiança, sabendo, crendo que aquele sofrimento, como a irmã do, a irmã do Fox falava, né Espírito precisa parar de usar máscara, dizer que não chora, que não sofre. Claro que chora, claro que sofre. Se você não chorar, inclusive se você não botar para fora, você pode criar até uma doença física em você. Mas você tem que sofrer entendendo o sofrimento, sabendo que Deus jamais nos separa de quem a gente ama, que a alegria do reencontro é um milhão de vezes maior do que a dor da perda. Entender o luto e trabalhar o luto dentro de você de uma maneira evangelizada. Não adianta só esclarecimento se não vivenciar o evangelho.
2: É, Wilson, é isso que você colocou aqui merece a gente aprofundar um pouquinho, porque muitas vezes eu já encontrei espíritas, e essa cena eu vivenciei, um espírita chegando no velório de uma pessoa, criticando a esposa que estava chorando do ar. Ah, é e por que, que a gente faz isso muitas vezes? Porque a gente confunde o conhecimento, o esclarecimento com a postura evangélica. A gente, quando entende que existe a imortalidade, não é para que a gente desdenhe a tristeza e a perda do outro, mas para que a gente seja capaz de fortalecê-lo. A tristeza, o Wilson colocou muito bem, me permitam aprofundar um pouquinho, a tristeza é uma emoção muito bonita. Porque a tristeza é a emoção que te informa que algo importante na sua vida, algo de bom, algo de belo, não está presente. Só é triste, só sente tristeza quem foi capaz de amar, quem teve algo de positivo. Porque milhares de pessoas estão desencarnando nesse momento. Enquanto a gente está fazendo essa live aqui, muitas pessoas desencarnaram. Por que, que isso não toca o nosso coração? Porque a gente não teve contato com essas pessoas. Agora, se for um filho, se for uma mãe, a tristeza vem. Então, a tristeza é aquela emoção que nos informa que algo importante na nossa vida está ausente. E quando a gente não escuta a tristeza, ela grita mais alto. Até uma hora que a gente, às vezes, cai numa depressão, cai num estado mais grave, porque a gente não vivencia essa tristeza. Então, esse esclarecimento, ele é para que a gente tenha uma postura muito especial, para que a gente passe a honrar a vida em nome daqueles que se foram. A gente aproveitar a nossa experiência material, honrando aqueles que já partiram. Eu tive uma oportunidade de trabalhar com um grupo de mães que perderam filhos, e às vezes a gente vê isso nas mães. A gente vê a mãe dizendo o seguinte, nossa, eu quero morrer mais rápido para me encontrar com o filho. E aí é que entra a beleza da doutrina espírita, mostrando que para você se encontrar com o seu ente querido, você precisa estar bem, você precisa estar fortalecido, você precisa honrar a vida que você tem em nome daquele que você ama. Porque às vezes a gente abre mão das experiências da vida e a gente ao chegar no plano espiritual a gente não tem sintonia para encontrar aqueles que a gente ama, porque a gente não vai numa posição de equilíbrio. Então a doutrina espírita, ela não é algo que foi colocado para que a gente desdenhe o sentimento de luto das pessoas, mas para que a gente possa amar com mais profundidade, para que a gente possa evangelizar. E muitas vezes é mais importante a gente estabelecer a ponte do afeto, da compreensão, para que depois a gente possa trafegar o esclarecimento. E, às vezes, a gente quer jogar saco de cimento de verdade nos outros, sem a gente ter construído as pontes de afeto.
1: Que legal, Saulo. Eu mesmo, Saulo, numa palestra chamada A Morte, falando sobre a morte, eu comentei algo que você falou de um outro modo. falei, a gente está vendo o jornal e tem lá as notas de falecimento. Nós vemos as notas de falecimento e aquilo não causa nada em nós. Quando muito, assim, ah, tem um jovem que foi atropelado, a gente fala, poxa, tão jovem, mas vira a página, vira junto a dor, a mágoa, se é que teve, e vamos, vamos no cinema, olha o filme que entrou. Mas quando é alguém que amamos, é bem diferente. E às vezes, a, hora, a gente nem recebeu a notícia, tocou o telefone em três horas da madrugada, nossa, o coração já dispara, já imaginando o que poderia ser. E isso é o que nós temos que sempre lembrar, que as pessoas que estão talvez menos informadas vão sentir na hora da morte de um filho de alguém. Nós temos que respeitar muito esse sentimento que você tão bem colocou. Nós temos que talvez fazer um jeito de valorizar que existe, que é certo sentir, mas que vamos superar, e aprender e honrar aquela pessoa dizendo sempre... Como ele gostaria que fizéssemos? Ele gostaria que estivéssemos felizes? Ele gostaria para tentar colocar de uma maneira? E eu tento argumentar, Saulo, sempre. Pessoal, vamos imaginar que se sentimos tristeza aqui, ele sente tristeza lá. Então, vamos fazer por ele. Se nós ficamos na base e ele foi como um astronauta, lembra quando a NASA lança um foguete? Quando ele pousa lá, todos comemoramos aqui pela viagem bem-sucedida. Vamos ter esse equilíbrio, essa razão... Para viver o luto de uma maneira proveitosa. Mas até na TV Mundo Maior já pediram... a ah, grava alguma coisa sobre o luto. E eu tomei muito cuidado a não desrespeitar o luto... Dizendo... Ah, isso é bobagem nossa. Não, é fazer daquele momento de tristeza... Algo que você valoriza o amor que você tinha... Mas que com serenidade, resignação... Aguarde a decisão de Deus com equilíbrio, para poder reencontrar. Porque realmente muitas pessoas, Saulo, pensam em ah, uma mãe, em suicídio para encontrar o filho, que também não se suicidou, mas ela, eu quero morrer logo para encontrar. E muitas cartas que o Chico trouxe, diziam para as mães, mamãe, não faça isso que não vai me encontrar, não ponha fim a sua vida. Comentando isso, reforçando o que você falou. Então é, é bem verdadeira essa, essa questão que o Lucinho deu o pontapé inicial e está falando até agora. Gente, o que tá... você falou, para a gente poder encerrar,
3: deixa eu só falar, a tristeza ela tem que ter um papel terapêutico na nossa vida. Ela Sim. tem que ter um motivo, ela tem que vir, tem que causar uma introspecção, e ela tem que ir embora. Se a tristeza persistir, o que o Saulo falou muito importante, tem que procurar tudo.
1: É, ela não vai demorar muito
0: tempo, não. Concordo. Gente, último recado. É, esse estudo aqui, ele foi criado inicialmente para que a gente pudesse além de divulgar a doutrina e além de divulgar o evangelho, também levar as instituições que o Redenção ajuda adiante. Eu vou compartilhar aqui, nesse momento, um link que vai direitinho lá para a página do Redenção do Facebook, onde está os dados de todas as instituições. E eu queria que vocês conhecessem. Seria uma honra para gente que vocês conhecessem essas instituições. tá? É, eu vou pedir para o Saulo fazer a oração de encerramento, apesar de eu ter esquecido de fazer a oração no início, né, chefe? Estava tão afoito para começar, e eu peço desculpas por isso, eu esqueci de fazer a oração inicial. É. Pedir... Tato, tá, você vai participar outras vezes, e em muitos momentos você vai fazer essa oração, mas hoje eu vou pedir para o Saulo para fazer a nossa oração. Assim, Alguém mais algum, algum comentário, alguma coisa que gostaria de falar antes da gente fazer o encerramento? E depois da, da oração do Saulo, é, a gente tem um pequeno vídeo aí de uma das instituições. Eu queria pedir. A gente, tá, a gente teve aí uma audiência de trezentas e tantas pessoas durante todo o estudo. Estamos com mais de trezentas nesse momento. Para que vocês assistissem o vídeo e dessem uma atenção para essa instituição que vai passar depois, tá bom? Só tem um recado
3: para mandar, Só tem um recado para mandar. A Sonia Mistrão tá mandando um beijo para o Tato, um beijo para o Saulo. Agradecendo. A Sonia, presidente do Redenção, agradecendo a presença de vocês dois.
1: Grande Soninha. só tenho também um recadinho aqui, pessoal. Leiam o capítulo antes do estudo. É muito mais importante e vocês captam muito mais, tá vendo? Leiam mesmo. Leiam agora de novo o prefácio, mas preparem-se para a próxima segunda-feira, capítulo 1 um do Boa Nova. E quando vier Saulo e eu, não perca porque são os melhores. Não, 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 tudo bem, essa parte é só brincadeira, pessoal. Todo mundo conhece, mim. Saulo, meu amado, obrigado, meu querido, você ter ficado aqui. Você é um parça enorme para mim. Obrigado.
2: Nossa, para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. E eu queria aproveitar que a gente falou muito da mediunidade do Chico, e eu queria encerrar com a prece do Pai Nosso, que o Chico psicografou. Ah, demais. Um de Além-Túmulo, que é muito bonita e que faz referência ao Pai Nosso de Jesus. O Chico diz assim: Pai Nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcel, santificado seja Senhor o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha, Senhor, ao nosso coração, o Teu reino de felicidade, de paz e de claridade na cena da redenção. Cumpra-se o Teu mandamento, que não vacile e que não erra, assim no céu como em toda a terra de luta e sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todos os males, dá-nos o pão no caminho, que seja ele forjado na luz, no carinho, no trabalho espiritual. Perdoa, Senhor, nossos débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Pois hoje não só cremos, mas com as luzes da doutrina espírita sabemos que a promessa da verdade são os dias da imortalidade. Teve fim a escura morte, que de fato é vida de uma outra sorte, não mais uma noite escura na eternidade, mas dia de sublime claridade. Auxilia no Senhor também, no exercício do sentimento cristão, a amar todo e qualquer irmão, mesmo aquele que caminha longe do bem. Pois sabemos que quem sofre, quem erra, quem reclama, quem se desespera, chegará também à perfeição pela lei da reencarnação. E ao nosso Mestre Jesus, modelo e guia de toda a humanidade, exemplo de doação e de bondade, rogamos, despeça no Senhor, hoje e sempre, nas bênçãos de sua luz.
0: Uau, bonito, cara. Maravilhosa. Saulo, muito obrigado, viu? Tato, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, obrigado é, por tudo que você sempre faz pra gente. Saulo, muito obrigado por todas as participações, por todos os convites que você sempre prontamente aceitou. A gente fica muito feliz. Eu quero agradecer aqui mais uma vez todos os parceiros que estão nos auxiliando, todas as pessoas que estão assistindo o Centro Espírita Redenção, que cedeu esse espaço, confiando realmente no trabalho que a gente está fazendo aqui, eu e o Ilcinho. Então a gente agradece todo mundo do Redenção também. Quer fazer algum comentário, chefe?
3: Não, só, só pedir para as pessoas na segunda-feira que vem estarem conosco. Semana que vem a gente vai ter o o Alexandre Matias, lá do, do Amigos do Bem de Pederneiras, e o Marcelo Ravena, meu amigo de São José do Rio Preto.
1: Top! Dois grandes
3: amigos. Ah,
0: eu, realmente, chefe, eu tô com um banner aqui e acabei esquecendo de colocar. Esse bannerzinho aqui, ó. Tá ali, ó. No dia 8, no capítulo 1. O Alexandre é, é. e o Marcelo. Gente, foi, foi fantástico. Novo. Os comentários. Depois, se vocês tiverem um tempinho. São muitos, mas foi simplesmente fantástico as reflexões que, que vocês nos trouxeram
1: hoje, tá? Muito obrigado e até a próxima, certo? Isso aí. Saulão, fica combinado então. Se te convidarem, você... o Tato vai estar junto, aí você vem. Senão, nada sabe, assim,
2: Esse é o critério, né, Tato? Você tá junto, eu tô junto.
1: <risos> tá Aguentou, querido. Ó, aqui, ó. E você sabe o que, que significa isso aqui, cara? Amigo na linguagem de Libra. Olha que, que bonito, cara. Que bacana. Então, para todos vocês aqui, ó. Saulão, meu parceiro. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite <risos> da semana que vem. Né? Gratidão, né? Ah, sim, só gratidão?
3: Gratidão. <risos> ah, aprendi gratidão. mais uma. Mais umas, valeu. Tchau, tchau, gente.